0: Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
1: Yo soy el músico, el amante de la vida... El que siempre está buscando.
0: Leo, qué gusto, qué placer. Gracias por venir al viaje. Qué maravilla conocerte. No, vale, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy Bienvenido muy seas. Personalmente tengo que darte las gracias por haber... Hecho varios soundtracks de, de canciones con las que yo fajé en la secundaria y prepa. Así que gracias por haberme dado esos momentos, por Me musicalizar haber musicalizado
1: esos momentos. Tan mis hermosos. momentos
0: románticos de la pubertad. Qué lindo. Y, y ya eh, pasando de eso, dime cómo estás
1: Bien, muy contento, este emocionado, trabajando, saliendo de la. De la... Todavía no saliendo del todo, pero empezando uh -huh. a ver la luz al final del túnel de esta de estos dos años de, sí, 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 de encierro. Sí. Eh, con, con mucho trabajo y, 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 y muchas eh, como cosas que están pasando simultáneamente. Las cosas de la familia, las cosas de, de laborales y, 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 y disfrutando los momentos en casa, pero también teniendo la, la mirada puesta en lo que viene, eh, que sí. también es como una doble... este estar en dos Como camaleón, como camaleón. Sí, pues estás con la familia, con mi hijo, que nunca había estado tanto tiempo con él uh -huh, este, en la vida. Uh -huh, Tiene siete y uh -huh. nunca había estado, este, creo que más de dos meses seguidos en, en mi casa con sí. él. Y ahora ha estado dos años. entonces Ay, qué Pero es precioso este, la convivencia dentro de toda la horrible crisis que para mucha gente fue terrible.
2: Claro.
1: Eh, y que además a nivel laboral, pues sí es muy fuerte haber estado encerrado tanto tiempo porque no nada más eres tú, es todo, tu, todo un, un equipo. equipo de trabajo de... De, de decenas de personas que, que también están este, contra reloj un poco,
0: totalmente esperando
1: sí. que hagas algo para que ellos también puedan trabajar porra. o mientras buscándose otra cosa temporal para salir mientras adelante, uh -huh. entonces te, sientes un poco esta, esta cosa de tenemos que seguir y tenemos que encontrar la manera de hacer cosas uh -huh. lo más pronto posible, ¿no? Sin uh -huh. que por eso afectemos la calidad de lo que hacemos, porque tampoco puedes hacer lo que sea. Claro, claro. Entonces se vuelve todo un trabajo de búsqueda y, y muy bonito ha sido un año de retos. Sí. Pero... Pero creo que, que el año que entra pinta para ser un año muy intenso, muy
0: intenso. Seguro que sí, ya viene poniéndose intenso. Sí. Pero bueno, ya que estamos ahorita en este tema, ¿cómo experimentaste tú como músico? Porque yo sé que para los músicos fue brutal la mm -hmm. pandemia. ¿Cómo fue para ti entonces? Eh, o sea, ¿qué sacaste? Sacaste material, hiciste proyectos. ¿Cómo viviste no salir de gira por primera vez en tu vida? Eso, estar en tu casa.
1: Sí, fue muy difícil. <coughs> el meme este maravilloso de, de, del corte que está en la calle y una señora y le dice... Al, al Homeless sí, sí, decía, sí. y ¿Usted todavía es músico porque hay un evento? O sea, eso es mucho, muy representativo del, del, del músico O sea, el músico Nos dimos cuenta como de que Si no hay público, tu carrera desaparece básicamente ¿no? Y claro eh, Y fue meterse al estudio Fue como el, lo que suplió la vida La música uh -huh, en vivo, uh -huh. el estudio Y... Y, y al mismo tiempo era complicado porque no estás en tu rutina cotidiana, normal, a que estás acostumbrado, uh -huh. que es de pronto poderte separar de un poco de todos y que me voy a a mi depa y a componer en, en otra ciudad sí, cinco sí. días, que es un proceso precioso, muy loco de entrar en, 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 en un rollo. De no hablar con nadie en cinco días, de echar ¿Eh? dar la máquina okay. de la pluma, donde sí, no, pues no, porque estás encerrado este, con, tu con, tu, con tu hijo y sus amigos y, y todos los que llegan a la casa corriendo por toda la casa. Entonces, escribir tampoco es sencillo. Son sí. muchas preguntas, pero seguro te inspiraste. Hiciste un chorro de música. <ríe> fue horrible, fue horrible. Este no estar en tu, en tu ámbito normal, no? Sí. Y, y yo sí soy de rituales. Uh -huh. Yo sí soy uh -huh. de rituales. Entonces, uh -huh. este me costó trabajo. En general, la, la parte de la composición, adaptarme a esta nueva realidad que estaba pasando y, y lograr sacar canciones suficientes como para, como para hacer los discos que quería hacer. ¿no? Uh -huh. Por fortuna, ya veníamos como antes de que empezara la pandemia con la inercia de un par de discos, uno okay. que ya estábamos terminando, uh -huh. que era el disco, un disco mexicano que estaba muy bonito, que se llama uh -huh. Amor pasado de música tradicional mexicana y un par de uh -huh. canciones nuevas que yo quería hacer hace mucho tiempo. Okay. Y ya estábamos a la mitad del, del nuevo disco, ¿no? Entonces, digamos que la pandemia llegó así, partió en dos el disco que estábamos haciendo. Uh -huh. Y esa segunda mitad de ese disco fue la que fue así como de ¿y ahora qué vamos a hacer? Dios mío, entre que no podía ver, ver a los músicos, grabar con ellos en el estudio. Sí. No sabía cómo componer, este... Me estaba demasiado acostumbrado a, a, a estos espacios de tiempo largo solo. Pero muy divertí me divertí, este aprendí... Eh, Dentro de toda mi rigidez que, que tengo, este eh, tuve que ejercitar algo de flexibilidad eh, y, y, y fue bueno, ¿no? Fue bueno como decir, ok, puedo menos días, puedo en espacios claro. más reducidos de tiempo, puedo... Claro que sí puedes, ¿no? Claro Siempre que puedes, lo que pasa es que no, no lo tienes ejercitado. Y, y muy cool, la verdad, muy feliz del resultado de esos dos discos que por fin se terminaron. Qué bien. Y... Y empiezan a ver cositas en vivo, lo cual claro, le empieza a dar oxígeno
0: claro,
1: claro. a todo y los músicos los ves como verían sus caritas de felicidad cada vez que hacemos un show. ¿verdad? Sí, tú sí
0: eres de los músicos que disfrutan los shows, disfrutas sí, tocar en vivo, sí. disfrutas. Para mí, porque eso hay es otros la vida. que son de que a mí déjenme en el estudio, yo sí. no quiero saber nada de eso, pero tengo que hacerlo. No.
1: Sí, hay tipos de músicos, igual. Sí, ahora hay creo de que, todo. que la los jóvenes ahora son también bueno, no o se lo voy a generalizar, pero muchos son de estudio, les gusta mucho el estudio, estar uh -huh. fabricando el sonido y este, los, las programaciones uh -huh. y todo, y no es uh -huh. necesariamente tanto su, salir. su idea de estar en un escenario haciendo uh -huh. eso. Inclusive tú vas a ver un show de muchos artistas nuevos y, y, y ni músicos tienen. Claro, Porque sí. no es su... Nada pues, más no es,
0: necesitan así... Le ponen así, disparan secuencias un, par
1: de y un, un monito está ahí uh -huh. tocando las una cosita ahí de programación uh -huh. y, y ya. Entonces en un escenario así de... 30 metros por 15 metros. Sí, sí hay sí, tres,
0: con, no? Claro. Así
1: en el medio y el
0: minimalismo.
1: Y, y, y a mí, a mí no me gusta tanto eso. Uh -huh. O sea, yo, yo para mí el concepto del, del en vivo es pues hacerlo en vivo
2: uh
1: -huh. y este y siento que es un desperdicio, desperdicio, es una oportunidad desperdiciada de poder traer más gente, de claro. poder convivir con más gente, de poder darle a la gente que va a verte en vivo co más cosas que se están haciendo en el instante y no que están grabadas. Sí. Eh, para qué poner la mitad de cosas que están grabadas como están en el disco si las claro. pudieses reproducir en vivo. Claro. Y esa idea me pasa sobre todo cuando veo artistas que, que, que cobran millones de dólares por hacer un show y que además tienen dos músicos. Digo, no puede ser que no puede ser que prefieran esto, pero lo prefieren. O sea, como que así crecieron,
0: así. Pues sí, coinciden. igual también ¿Sí? Es, tiene algo que ver con la tecnología y crecer en el mundo del internet, ¿no? Que todo se pueda programar y nada más picar un botoncito y ¡Tarán! Sí,
1: crecen en esta cosa, en este mundo del estudio, inclusive de sus home studios, o sea, uh -huh. en su recámara.
2: Uh -huh. Como su, Billie Eilish, que es su primer disco Billy, así lo hizo, Como ¿no? Drake,
1: o como uh -huh. muchos artistas que vas uh -huh. a ver. Y Drake creo que sale con su DJ nada más.
2: Mm, okay. Y él recorre
1: todo el escenario para acá, para acá, para acá, y luego para acá, yeah. para acá, para acá. Y hay un monito por allá arriba como a 10 metros poniendo sí. la música en un y, y that's it. O sea, eso es oh, el wow. show de Drake. Entonces tú vas a ver y dices, los músicos no vinieron. Sí, este sí, sí, sí. y la gente parece que tampoco necesariamente extraña. Claro. A esos músicos, ¿no? O sea, es como uh -huh. una cosa generacional. Yo soy de la generación anterior. Sí, sí. De, ya, ya del señor que quiere a su banda, ¿no? Que tocando obvio, con obvio, sí. Pues ya es, es una que, relación de
0: familia. Donde si están mis que muchachos.
1: Pelean. Mis muchachos, es mis como muchachos. así. Yo todavía soy de esos, de los de mis bueno, muchachos.
0: Qué chido. Hay espacio para todos al final. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. Creo, que,
1: creo que sí. Ya cuando se mueran los que tienen miedo no sé qué va a pasar después, pero, pero todo bien por ahora.
0: Ya veremos. Tal vez <ríe> un Furby sea, sea el nuevo ídolo Tal del pop. ya no voy estar
2: aquí para ver eso. <risa> Leo, pues
0: bueno, ahora vamos a hacer el viaje al pasado okay. y vamos a empezar eh, con lo primero. Que es, ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad?
1: Eh, cuando tenía siete vivía en un condominio, en la Tacubaya,
2: uh -huh.
1: que mi papá compró. Fue el primer departamento que compró en su vida. Y eh, estaba bien padre porque como tenía un estacionamiento adentro de, de la, uh -huh. del terreno del condominio, pues podíamos jugar todos los deportes. Entonces empecé a jugar fútbol uh -huh. y todos los demás deportes en ese estacionamiento donde, donde nos raspamos todas las rodillas, los brazos y las cabezas, porque era esos de ado-pasto que eran unos cuadrados así de cemento ah, que sí, dentro sí, tiene sí, pasto. Claro. Si te caes ahí, no está padre. Uh -huh. Y ahí crecimos jugando, pero a esa edad eso hacía, jugaba fútbol... Mi hermano tenía cuatro. Uh -huh. o sea, era, era todavía... Era muy chiquito, pero empezábamos como a convivir uh
2: -huh.
1: en el término de, de jugar. Todavía es difícil porque de repente a los cuatro todavía no, no entiendes muy bien las reglas de, del juego, ¿no? Claro. Y a los siete ya quieres ponerle reglas al juego. Es como que distinto. Y, pero empezábamos a... Empezaba yo a entender que iba a tener un hermano con quien jugar. Uh -huh. Y... Y que entender que compartirle mis juguetes. este Y... Jugábamos, pues no sé, lo que, lo que en ese momento estaba de moda, ¿no? Nos gustaba mucho estar en la casa e inventar toda la parte de que construye la casita, pero pone el muñequito, pero entonces. Era más lo que nos tardábamos en construir siempre que en jugar, realmente. ¿no? Claro, sí, 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 sí. Nos gustaba mucho el rollo de... Ahí,
2: del diseño escenario. urbano. Sí, el, diseño el diseño urbano, urbano ¿no? Ajá.
1: Pero entonces aquí la trinchera. Siempre fuimos muy bélicos. Ok. Creo que mi generación también era muy bélica en general. Claro. Nos tocó comando, este, Rambo. Eh, y todo, hasta, hasta, hasta la de este Full Metal Jacket, ¿no? de, uh -huh. de este, que, que ni siquiera era un director que se encargaba de ese tipo de género, pero también de Kubrick, Kubrick sí. sacó esa película en ese sí. momento. Nos tocó ver todas las películas de guerra que, que se podían, desde las viejitas que veían mis papás, de la Segunda Guerra Mundial y todo uh -huh. este rollo, hasta las ochenteras, noventeras. ¿no? Entonces para nosotros era lo más normal de la vida, andar... Con el, la metralleta, la pistola y correteándonos y jugando a eso. Claro, jugando a la guerra. Por fortuna, nadie se volvió más violento de lo normal, creo. Bendito Dios. Pero esos eran sus juegos, ¿no? Jugar Ajá. con el soldadito, el muñequito, los Ya-Yo que también eran puros esto, Claro, soldaditos. Puros soldaditos. Sí. Y los Playmobiles, que pues, también eran puros soldaditos. O sea, eran este piratas y, y la caballería y los soldados que también todos traían pistola, los, claro, sí. los vaqueros traían pistola, los indios arco y flecha, todo el mundo disparaba en ese entonces. Todo el mundo ¿no? disparaba, todo el mundo disparaba. Era eso y los deportes. Y que los mi deportes. papá era muy fanático de los deportes mm -hmm. y desde muy chiquitos nos, nos ponía a verlos. No digo que nos ponía, pero, pero pues era parte del ritual familiar donde estábamos todos en la, en la cama eh, y todos los fines de semana era, a ver, va a jugar este Wimbledon. Entonces, ah, vamos a ver a Iván Lendel y vamos a ver a Boris Becker. Vamos a ver, entonces era John McEnroy Jimmy uh -huh, Connors. Y, uh -huh. y nos explicaba cómo se jugaban los deportes, ¿no? Okay. Todas las reglas okay. de qué es un saqueaz, qué es un juego, qué es un set, qué es una doble falta, que to, todas las reglas de béisbol, del tenis, del fútbol, del americano, que son chorro mil dos sí, reglas. Sí, sí, sí. Y, cada, y además las cambia cada año la NFL. Diles que no las cambia cada año la NFL. <risa> este... Entonces que era, era como parte del ritual también muy masculino que mi papá pensaba, bueno, pues son niños tienen que saber jugar este todos los deportes y, claro. y no pueden no saber qué es lo que están viendo. No. Entonces le agarramos un amor al, a los deportes, tanto verlos y analizarlos como jugarlos afuera, porque sí. en el día podíamos salir con toda la bola de amiguitos y jugamos béisbol y jugamos fútbol americano, y jugamos fútbol, soccer y jugamos badminton y jugamos todos los deportes posibles sí. entonces más o menos eso recuerdo de esa edad uh -huh. la música este pensando en la música donde estaba en mi vida uh -huh. en ese momento solamente en, en la parte de escucharla todo el tiempo
0: nomás en Cricri -cri.
1: había uh -huh. había Cricri -cri. no sabíamos mucho te voy a decir que había de, de, de música ¿Qué de Bebé. escuchaba Kiko tengo un disco de Kiko uh -huh. maravilloso exitazo Tenía Fetopollillo. Este Obvio. Sí, y tenía Los Pitufos en Navidad. Esos eran Bellísimo. discos de niño que oía sí, todo Disco,
0: disco de acetato. De ah, más, las ardillitas sí. del Halo Guerrero. Claro, sí, claro que las ardillitas del Halo Guerrero, que Santa Claus ¿qué? sonaba como si viniera pedísimo. Y seguro, oh, seguro, oh, seguro. pasó. Oh, oh, ya pasó! <ríe> <billeta>. <ríe> Aquí
1: estoy con los regalos. ¿no? <ríe> pues es Nochebuena seguro estaba muy contentos. <ríe> claro, Santa Claus. claro, claro. Era muy a la mexicana esa cosa <ríe> en Navidad.
2: <ríe> sí. Y
1: este, era muy divertido y, y, y escuchábamos eso de parte de los niños y el, y el gran contraste terrible de la música de los adultos, uh
2: -huh. que
1: en ese entonces el mundo de los adultos y de los niños no estaba tan separado. Y creo que antes en la, en la historia estaba menos separado, hablando de, de cómo ha ido cambiando la infancia. no uh -huh. Pero todavía en los ochentas, setentas, ochentas, las canciones de José José, Lupita D'Alessio, Camilo Sesto eran terribles y durísimas. Y las estabas oyendo todo el día: que si mi amante y te dejé por la otra y me dejaste por el otro y claro, te encontré con el otro, sí, y me, pero me puse borracho, pero me la paso borracho. Toda pero la sigo toxicidad. borracho. Entonces era un gran contraste. Tú, tú escuchabas tus canciones de niño. Voy a estar haciendo comillas por los que no me estén viendo. este <risa> Y al mismo tiempo tenías un mundo terriblemente adulto. Este que pasaba como si nada, no? Y, y, las, y las fiestas era igual. Las fiestas de los adultos te llevaban porque pues no había, o sea, no había donde pues dejar. Claro, obvio. Y te aventaban las parrandas de los señores contando chistes, diciendo albures y cantando las canciones de José José y de uh -huh. y todo uh -huh. en las guitarras hasta las cuatro o cinco de la mañana. Uh -huh. Tú teniendo siete, ocho, nueve dormidito ahí abajo una... de la mesa o sí, en el sillón. Sí, sí, sí. Es, ese era un, era un mundo mucho más así donde los el mundo niño convivía mucho más con el mundo adulto. Y, y creo que por lo tanto éramos, eran menos. Los adultos eran menos este. como hipersensibles a las cosas más rudas. Es claro. decir, porque como que decían, no, pues mi hijo lo ve desde que tiene siete, no, no sí, tiene claro. tanto. Y tú también eras menos sensible a las cosas, este. supuestamente adultas, ¿no? Creo que ahora, en una tendencia muy californiana, Ajá. este. Hay, hay un intento por forzar esa separación entre la infancia y la adultez muchísimo más. Ok. A mí no me gusta mucho eso, la verdad. Uh -huh. Yo siento que los niños necesitan entender mejor su mundo más pronto. Y claro. No tanto como en la época medieval, ¿verdad? Pero sí más pronto. O sea, sí, no estoy hablando de, de que los manden a... A la casa de citas a cobrar este, como le hacían antes, ¿no? Que a los niños eran los mandaderos sí. y en los pueblos y los mandaban y ellos veían pues la ejecución pública, el, el prostíbulo. No, no estoy hablando de eso.
0: Sí, no, no tan intensamente. Pero sí
1: creo que, 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 se que los están de... cuidando demasiado uh -huh. y, y, y hay una hipersensibilidad en general de los padres y que obviamente claro. se lo están transfiriendo a los niños, claro. ¿no? De imágenes, de lenguaje, de cosas que. Eh, antes no había y creo que creo que mi generación, hablando de por menos de mis amigos, pues no veo que nadie esté demasiado dañado, nadie
0: o, está tan mal o enloquecido
1: como, sí, 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 como sí. para que nos cuiden todavía más de lo que nos cuidaban. Claro. Pero bueno, bueno. Ya ¿Y se cómo vives pocas... eso
0: tú en tu paternidad?
1: Eh, trato de no descuidarlo demasiado, Ajá. ¿no? O sea, al revés de, de cuidarlo demasiado. Siento que, que, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Que es algo que ahora está terriblemente tan satanizado. Es que los niños se la pasan todo el día pegados a la pantalla. pues todo Siempre, o sea, desde que hay televisión, los niños se la pasan pegados a la pantalla. Claro. Eh, si no era en la, en la televisión, porque veíamos las caricaturas toda la tarde, uh -huh. era el Atari, uh -huh. porque jugábamos Atari uh -huh. toda la tarde. Si no era el Nintendo, jugábamos Nintendo toda la tarde. Uh -huh. Y había deportes. Siempre hemos estado pegados a la pantalla. No es, no es que ahora están pegados a la pantalla, ¿no?
0: Sí, ha cambiado la pantalla. Creo más. que lo que ha
1: cambiado es la hiperinformación, la, la, hiper ¿no? la cantidad de información que es brutal, que no teníamos eso cuando éramos niños. Es una locura no teníamos el acceso a, a, la, mente, a la mente global, porque la, lo que es la red es la mente global. ¿no? Es, es, es la información de todo el mundo. Ahí está concentrada. Es una locura. Entonces ahora, como no podemos atajar el origen de la información, tenemos que atajar o tenemos que contener en dónde se recibe la información. Sí. Y donde se recibe la información es en la mente del niño. Uh -huh. O sea, el, el, el cerebro y la mente del niño son los receptores. Ahí es donde podemos poner un filtro, ya uh -huh. no en... No, 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 no. lo otro ya
0: es imposible Porque como sí.
1: siempre digo a mis amigos, bro, en serio O sea, digo, no, no soy promotor de que los dejen hacer lo que quieran Pero también sí soy promotor de que no se engañen O sea, le digo, si tú crees que tú le quitas aquí la pantalla En la escuela o cuando está con sus amigos No ve todo lo que no puede ver aquí Exacto Pero sin la explicación de por medio
0: Sí, con más morbo todavía de esto que morbo, no me permiten ver
1: Y sin alguien uh -huh. al lado que le diga, ah, sí, eso es porque mi, mi hijo me pregunta cualquier cosa, porque además estás oyendo reggaetón, estás oyendo trap, qué fuerte, estás oyendo hip sí. hop, estás oyendo... Papá, ¿qué significa chúpamela para que me crezca? Me preguntó hace dos días. Tiene siete. Sí. Pero eso dice una canción. Sí. Chúpamela, eso sí. dice la canción. Sí. Entonces hay, hay como un montón de, de, de contexto, de información wow. anatómica que él conoce sabe qué, qué partes anatómicas tiene, sabe para qué sirven, uh -huh, uh -huh. pero no se le había ocurrido que alguien te pudiera chupar esas partes, además. Todavía no. Este, a y yo le dije, o sea, obviamente uh -huh. le tienes que explicar, es decir, eh, eventualmente vas a llegar a una edad donde vas a tener un cierta, este, ciertas sensaciones uh
2: -huh, más uh -huh. hacia
1: la parte sexual, uh -huh. que ahorita pues, todavía no, no tienes, así uh -huh. que tranquilo, disfruta tu infancia, right. ¿no? o sea, no hay prisa. Pero va a llegar el momento donde las vas a tener y, y cuando las tengas, pues vas a darte cuenta que hay como, como relaciones entre 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 personas claro donde sí existen ese tipo de cosas, ¿no? Y, no es, y es normal. O sea, no tiene uh -huh. nada de malo. Nada más que, pues todavía no te toca, ¿no? Todavía no te toca. Sí. Este, ¿Por qué? Pues hay químicos en el cuerpo que van a suceder después, uh -huh. ahorita adentro de tu cuerpo hay unas sustancias que todavía ni tienes,
2: uh -huh. Uh -huh. cuando
1: tengas la edad suficiente las vas a tener y pues vas a tener sensaciones y reacciones y vamos a platicar de ellas también, ¿no? Pero es muy difícil contener la avalancha de información que viene por todos lados, por, el, sí. por la música, por las pantallas, por... entonces lo que puedes hacer es decirle, protégete también tú, Sí. no te expongas a todo. Uh -huh. O sea, el, el, el mundo es, es tremendo, ¿no? Y cuando eres niño, digamos que tienes tu, tu, tu piel todavía muy delgadita, muy, muy finita, no has desarrollado este músculo es o callo, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, lo que te, a lo que te expongas te va a afectar. Entonces, digo, protégete cuando veas algo muy, muy raro, impresionante. Uh
2: -huh. digo,
1: uh -huh. Simplemente deja de verlo, uh -huh. porque probablemente no vamos a estar ahí todo el tiempo para decirte no lo veas o no lo veas tanto tiempo. O qué pensar cuando lo veas, ¿no? Es difícil uh -huh. poderte claro. guiar uh -huh. en eso. Entonces trato de decirle no lo ve Por ahí más o menos vamos, ¿no? De que de repente está viendo algo y, y de repente se vuelve y me dice, papá, hay sangre, ¿qué es esto? O sea, que Sí, ¿qué sí, 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 sí. O sea, yo mm. digo, ok. Ahí más o menos tiene una conciencia de que trate de no ver, pero también sé, porque soy promotor de no engañarse, que le va a tocar ver y, y cosas ver. tanto sexuales como de violencia. claro. Y que también es bien importante que, que en la casa vea cómo se habla y cómo se tratan esos temas. Uh -huh. Este. a qué se les da importancia que no, qué se oculta y qué no se oculta. Uh -huh. eh, para que él también vaya como que integrando, ok, ok, en mi casa, este, creo que esto significaba esto, ¿no? Entonces, para mí que significa algo totalmente. parecido.
0: Sí, que se este, le dé el criterio. Eso sí. no, no de no, aquí tápate, aquí no. Es el criterio sí, de totalmente. acércate esto. Se siente mal. No, o sea, también tener eso creo que le da confianza a uno de ser quién es. Sí, creo que
1: sí. Hay, hay que ser, dar, dar criterios. A veces te dan ganas de, de imponer tus criterios. Claro, <risa> claro. Es bien difícil. Sí. Eh, sobre todo como papá. Dices, híjole, cómo le hago para para. Sí, por ejemplo, sí. anda twerking, ¿no? Está twerking. Y le digo, ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Pero yo lo digo siempre se lo digo bromeando. Nunca se lo digo en serio, nunca le digo, ¿qué estás haciendo? Claro, claro, siempre claro, le digo, claro. ¿qué es eso? ¿Qué es ese baile? Porque mi intención es, ok, no lo voy a, a reprimir para que no ande haciendo twerking por la vida, porque sí. tiene siete años. Sí. Pero tampoco quiero que crea que me parece maravilloso que ande haciendo twerking por la vida, porque tiene siete años. Ok. Entonces, el, el, el canal que encontré para explicarle eso es el sentido del humor. Es que vea que me estoy riendo de su twerking, que me parece simpático, pero al mismo tiempo me parece horrible. Este que se la pase moviendo el, el trasero. ¿Qué tal que
0: perrear es su pasión. Sí, por eso tal no el lo que quiero, estás truncando No lo quiero
1: truncar a un todo. perreador
0: profesional.
1: Nada más lo quiero truncar unos dos, tres años más. <risa> Aparte qué lo hace muy bien. Es que el,
0: la infancia y el perreo, qué difícil. Lo hace verdad. muy bien,
1: pero pero es que tiene una connotación totalmente sexual.
0: Claro, claro. Eh, está agachado. Sí, 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 moviendo, muy inapropiado, el, muy inapropiado. Lo mueve muy bien.
1: Pero tiene siete. Entonces es como que eso que estás haciendo no corresponde con tu edad, porque tú todavía no sabes ni qué significa eso.
2: ¿no?
1: Que evidentemente es una representación, este, de, del acto sexual, ¿no? Está muy bonito, es muy sexy.
0: Pero tiene siete años. Pero
1: tiene siete años, ¿no? Entonces eso es andar así, humping por ahí, por la vida. Sí,
2: no, 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 no este, es lo mejor.
1: Y me dice, mira, pa, puedo hacerlo
2: así también. Y yo,
1: <risa> creo que wow. esto de, de tanta libertad en las pantallas no está funcionando.
0: Wow, wow, claro.
1: Pero estoy tratando de ver si en algún momento, este, o sea, si, si, si ahí queda, ¿no? O sea, si okay, okay, sí, que tú... Sí, cuando sí. se dé cuenta que significa, a lo mejor ya no lo quiere hacer todo el tiempo porque va a decir, ah, no, esto este está un poco... Ok. Tiene un significado, no lo no lo tenía integrado, pero ya entendí, <coughs> ya no lo voy a hacer. O se pone a hacerlo más, ¿no? O sea, no sé.
0: O le, o le va a dar más o lo va a dejar. O sea... O le va
1: a dar más o lo va a dejar. La o, mamá o, también o, bailaba,
0: sí. entonces yo no. Claro, también trae ahí entonces la... Para mí
1: es rarísimo porque, porque, porque está este bailarín ahí. ¿Cómo
0: Mueve. El... Ya... Goza, goza. No, no, lo no, no. siente, y lo siente. Yo nunca bailé,
1: entonces para mí es como... Pero como sé que ya trae el gen bailarín... Sí, sí. Este, El perreo corre por sus venas. Sí, ni modo. Pues es lo que le tocó a él de ritmo. En sí, la actualidad.
0: Y, y a miles de, de niños, o sea, ahorita debe de haber muchos papás riéndose, escuchando estoy pensando, estoy pasando por lo mismo.
1: Sí, la verdad, si alguien está pasando por lo mismo, dígame porque yo pensé que yo era el único que estaba pasando por eso.
0: <risa> Se necesita <risa> que hay tú de, de los papás Necesito con niños que
1: perrean. Solidaridad de los papás con niños twerkers, con niños sí. perreadores. Este, sí, wow. pero es muy bonito ver a sí. tu hijo y tratar de, de verlo crecer y de entenderlo. Eh, pues en qué, se, en qué se está convirtiendo, en qué claro. va cambiando, claro. quién es, eh, qué, tanto, qué tanto está influyendo el entorno en él. Es muy divertido, uh -huh. es muy bonito uh -huh. y, y también te ves tú reflejado mucho en, en, en él y, sí. y, y a su vez tus papás se ven reflejados, o sea, sientes a tus padres reflejados en uh -huh. ti uh -huh. y, y pasándole cosas a él y dices, ay Dios mío, no sé qué tanto de mis papás le quiero pasar, sí. pero hay cosas que sí que están bien padres, ¿no? Uh -huh. Entonces es como esta, um, ya lo decía Café Tacuba en esta canción, de, me da miedo, me estoy pareciendo mucho a mi papá.
2: Uh -huh.
1: Y yo digo sí, pero no, ¿no? O sea sí me da miedo porque hay cosas que no quiero repetir, uh -huh. que no me gustaban, uh -huh. pero también hay, también mucho de lo que mi padre hizo o mi madre hizo, pues es lo que me llevó me llevó hasta este momento, claro, lo que me trajo hasta aquí claro,
0: ya sé, ya sé quién eres.
1: y no ha estado tan mal el viaje, entonces. ¿Por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no? Porque si soy una persona responsable o soy una persona que no que no, que no no le ando haciendo cosas feas a la gente, uh -huh. eh, mucho tiene que ver por, por lo que vi en mi casa, por lo que mis papás me dijeron, claro. y por lo que me regañaron y por lo que me necearon y por lo que... hasta lo que a veces me reprimieron un poco, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo no fumo. este, eh, Pero más... No marihuana o tabaco? Nada. nada. Por, por la parte también del canto, desde muy chavito, claro. empecé a cantar como a los... Eh, 12, 13 años, okay. y, y mi mamá fumaba muchísimo, este pero un chorro todo el día. Entonces, pues dije, no, pues yo no quiero uh -huh. yo no quiero fumar, porque uh -huh. evidentemente empiezas a escuchar por todas partes que te dañan los pulmones, que te, el siga la nicotina sobre todo, ¿no? Uh -huh. es el daño pulmonar, que el humo, que entonces... Entonces yo dije, ah, no, pues eso no lo puedo hacer si, uh -huh. si quiero seguir cantando o jugando, que era también mi pasión hacer deporte, ¿no? O jugando fútbol o el taekwondo lo que sea. Claro. Pues no puedo estar fumando, sí. ¿no? Entonces, pues no agarré tampoco la, eh, el churrito cuando, cuando alguna vez me lo pasaban, porque pues ni sabía fumar ni fumaba ni nada. Uh -huh. Ahora tengo muchos amigos que, que en las pachangas pues sacan o su el vaporizador, vaporizador la o, usted, o su churrito. Sí, sí, sí. Pero pues a mí ya como que las dos veces que lo probé dije, no, pues no me, no me. No, no, o sea, no es lo mío. Sí. Yo siempre fui borracho, pues soy ochentero, ¿no? Sí. Entonces a mí me tocó con mis amigos, pues el, la borrachera, o sea, José José, ¿no? Entonces, claro, era como claro, claro, claro. Era el, la, el bohemia, ron, la bohemia, la bohemia. La bohemia, sí, sí, sí. Este, Éramos desde los 14 yac yaceros, este, tenemos, el papá de un amigo ya se es este, pintor y tiene una colección de jazz gigante. A ver, entonces, vamos
0: entonces ahí ese momento, ¿no? Sí, Porque,
1: o sea, justo. Sí, sí, claro.
0: Empiezas a cantar. ¿cómo, ¿Por qué empiezas a cantar? Pues mis, mis papás cantaban. Mis papás cantaban.
1: Tus papás cantaban. Y, y muy bien, extrañamente. O sea, así nací en un lugar raro donde dos personas que no se dedicaban a eso cantaban también como si sí se dedicaran a eso. Mm. O sea, yo los, 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 los oían en las fiestas, los amigos y decían: ¿Y estos señores qué? O sea, de, uh -huh. pues, o sea, y ustedes, pero ustedes, o sea, pero son profesionales. Sí. No, mi papá es ingeniero civil, mi mamá se dedicó a la casa, uh -huh. a cuidarnos a nosotros <coughs> y, cantaban
0: Divino.
1: maravillosamente bien. Y luego hacían duetos y hacían voces y mm. cantaban las canciones de Lani Hall y Camilo Sesto y, y a dueto. Y muy bonito, la verdad. Entonces mi hermano y yo, naturalmente, pues empezamos a querer cantar con ellos claro. porque ellos cantaban cada vez que estaba el fin de semana ahí en la guitarra y no estaban peleados.
2: Mm.
1: O sea, la mitad de las veces cantaban. Uh -huh. este Mi hermano y yo decíamos, ok, este es un momento armónico, donde mis papás están bien. Sí. Entonces nos queremos integrar, ¿no? Sí. O sea, queremos ser parte de este momento de felicidad. Cantemos. Y yo empecé a cantar muy, muy chiquito, o sea, como a los cinco, o mis pininitos de, de cancioncitas, así que si sí, el ratón vaquero y no sí. sé qué. Pero ya por ahí de los 11, 12 ya cantábamos las canciones completas con mis papás, este, haciéndoles voces y hacíamos armonías y luego Ay, wow. en las fiestas mis papás cantaban la rola decían a ver vénganse y nos traían vamos a hacerla entre los cuatro y cantábamos ah, ya éramos ahí como los Osmond tú. y este <risa> a la mexicana y la este mexicana. Y ahí empecé ahí ajá, empecé a darme cuenta ajá. de la fuerza tenía una gran fuerza la música de, de, de sorprender de modificar de Cambiar toda la energía de un cuarto eh, y convertirlo en otra cosa es verdaderamente transmutadora. La música es muy fuerte, muy poderosa. Sí. Yo le veía con amigos, gente desconocida, bares donde no conocían a mis papás. De repente cantaban y la gente estaba. Sí. Y de pronto se quedaban viendo y todo el cuarto se convertía en algo. Y yo decía, mm, esto, esto tiene poder, no? Sí. Y, y tiene un poder muy bello es un poder unificador, ¿no? Sintonizador, uh -huh. que es precios. Exacto, Entonces yo dije, a ver, vamos a tratar de sintonizar. Y pues empecé a tratar de cantar algunas cancioncitas de otros artistas y en algún punto viendo a mi mamá componer algunas canciones, ella, uh
2: -huh.
1: para nosotros primordialmente, escribía canciones para sus hijos y para, y para su marido y así. Era como uh -huh. muy... Con los tres o cuatro acordes que se sabía, muy lindas canciones. Ahora, ahora las canto y digo mi oh, mamá tenía, tenía muchos talentos don, un don, se sí. pudo haber dedicado a eso alguna vez se le ofrecieron pero estaba embarazada y dijo no yo yo no yo voy a otra sí. cosa este, pero fácilmente pudo haberse dedicado a eso mi, mi madre eh, y también verlo ahí de primera mano decir ah mira se pueden hacer canciones y, y este y es normal o sea, yo no lo vi nunca como algo lejano o ajeno claro, ¿no? claro. tuve esa gran gran fortuna de verlo cercano y lo empecé a hacer yo también, mis pininos de, de escribir canciones a los 13 para la chavita que me gustaba, para uh -huh. lo que sea. no uh -huh. Y también practiqué el acto de ir a cantarle la canción a la chavita que te gustaba, que eso, wow. que eso es muy poderoso, muy, muy poderoso. O sea, yo... Y decir oye, te escribí esta canción, te la puedo cantar. Ay, qué romántico. ¿No? Como... Ya
0: no hay de eso. ahora puro fueguito en el es, Instagram. Es raro, es
1: raro. Es raro porque sí era yo como, como cursilete. Soy, siempre he sido. Pero porque sé que dentro de esta cosa hay un poder muy fuerte. O sea, uh -huh. le canté la canción de la chavita sabiendo que no me iba a pelar, porque aparte tenía un novio que era como seis años mayor. Y yo le dije, no quiero que me peles, más quiero que la oigas y ya, listo. No quiero nada. tantas me fui, ¿no? Todavía todavía este hace como... Eso fue cuando tenía como 14. Ok. Al, hace tres años, tres o cuatro años, sí. la misma chica me, me dijo, me, me dijo, nunca te dije, o sea, nunca, no había hablado con ella en todo uh -huh, el internet, uh -huh. pero nunca se me olvidó, jamás se me olvidó, porque nadie nunca más volvió a hacer algo así. O sea, por mí, que nunca se me olvidó. O sea, que fue un que fue algo especial, que, sí. que que tal vez hasta teníamos que haber tenido algo. Claro. O sea, que tal vez yo debía haber intentado hacer algo. Sí, sí, sí. Pero no más quería que supieras, ¿no? Wow. Y dije, claro, es que eso no se te olvida. Es como, pues tiene ese poder. Y después, bueno, lo empiezas a transferir a cada vez a, a la reunión, cita más grande, uh -huh. a la fiestecita, al concurso de la universidad, de que concursan en el auditorio de la universidad uh -huh. para tus canciones y... Y cada vez te vas dando cuenta que aun cuando amplías el aforo, que deja de ser de uno uh -huh, y
2: uh -huh. se
1: convierte en un aforo de cientos, tiene el mismo poder. Sí. La música no... Y si le pones más bocinas, pueden ser cien mil. Sí. Tiene el mismo poder. Sí. O sea, la música no, no pierde su poder ante la cantidad y, claro, claro. y la gente se sintoniza, se transforma. Uh -huh. Eh, yo mismo que soy fan de la música me sigo sintonizando y transformando y, y me voy todos los años a, a festivales de música y uh -huh. de fan
2: uh -huh.
1: este, pues como siempre he sido más fan que, que cantante uh -huh. y, y me meto en, entre la gente a escuchar, a escuchar los shows de los artistas claro. que me gustan y veo la, el efecto que tiene la música ¿Cuál ¿no?
0: ha sido un momento sublime para ti viendo otro artista?
1: Ha habido varios de hecho muchos pero bueno así de primera mano ahora que me preguntaste me acordé de un concierto en um, Nueva York me llevé a, a Flo a, a mi chava a ver a Rufus Wainwright a un teatro este y me acuerdo que los dos mmm, íbamos con cierta expectativa porque nos gustaba mucho él pero ya verlo en vivo este show tan potente que tiene de, 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 de como songwriter que es tocando el piano y cantando. Um, en algún punto, me acuerdo que Jake Gyllenhaal sale de un costado del escenario uh -huh. a leer un, un uh -huh. fragmento de un poema para presentar la siguiente canción y se vuelve a meter. O será como una sensación de, 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 de medio ensoñas de que estamos, si ¿sí está pasando esto, sí, no sí, estamos, sí. estamos. Y, y luego la, la última mitad del show, este Rufus eh, sale en bata ¿no? En bat, una bata de algodón a tocar unas canciones más y después de la segunda tercera canción con la bata se para, se quita la bata trae un vestido de noche negro Ay, wow. precioso así entallado, Ay, saca su lipstick no pinta la Ay, boca wow. y termina su show ya este, en este otro personaje eh, con una potencia porque Rufus lo que tiene es una potencia emocional lo he visto varias veces, lo vi antes que esa vez, lo vi después que esa vez sí. pero ese día eh, había mucha magia y, sí. y son, son shows que te hacen pensar eh, un poco. Yo quiero ser así, no? O sea, yo quiero ser un artista que tenga esa capacidad de transmisión, esa honestidad en el uh -huh. escenario, esa también esa, esas ganas de realmente ser quien tú quieres ser uh -huh. sin temor uh -huh. a, ni a las modas, ni a lo que la gente piense, ni a nada. No, y no está. Rufus nunca ha sido un artista de que esté como muy interesado, al menos no lo veo así. Para los que no conozcan conozcan, no pueden escuchar algunas canciones, creo que les va a gustar.
2: Mm -hmm.
1: De llenar estadios, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Nunca ha sido un tipo como muy preocupado claro. por eso. Es un tipo muy preocupado por la calidad de lo que hace y por ser quien él es. Y eso a veces te, te cobra un precio también. Claro. Pero a aparecer él no le importa y cada vez es un tipo más reconocido, más querido, que toca en lugares más bellos. Me tocó verlo después en en la mansión sinfónica en Montreal mm. en es un teatro de la sinfónica de Montreal lleno el teatro en un homenaje a él
2: Ay,
1: ¿no? con la sinfónica de Montreal canta, tocando sus canciones él cantándolas este el público de pie ¿no? Uh -huh. te vas dando cuenta como uh -huh. poco a poco esa honestidad tan poderosa, uh -huh. va ganando adeptos uh -huh. y dejas de ser un artista tan underground para convertirte en un artista que, que, que más gente quiere ver. Ese por ejemplo, ¿no? hay muchos momentos de, de jazz, de, de, jazz también, de, de, sí. de otros artistas, de cantautores de lugares pequeñitos, hay muchas cosas que, que me han ido cambiando en la vida poco a poco. Claro, sí, sí, sí. En la manera de cantar, en lo que me voy llevando de cada artista. Eh, y no me canso nunca, porque aparte vienen los jóvenes, vienen los nuevos, vienen los los que sí. decíamos que no traen músicos, sí. y todos tienen algo que aportarte, y todos tienen algo que enseñarte, y, 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 y que aunque te estés haciendo ya señor maduro, pro, próximamente ya más que maduro, <risa> seguir aprendiendo, ¿no? seguir
0: creciendo, seguir. Siempre, como... siempre, siempre. Mente de principiante nuevo. siempre sí
1: sí sabes que tienes una cierta experiencia al menos para que el escenario no sea tan pesado no te asustes tanto claro. o no estés tan mortificado como cuando estás más chavito que estás sí. medio terrorizado eh, pero que no significa que por eso no puedes tu propia personalidad y tu propio estilo llevarlos todavía a lugares más profundos y más, más lejanos. ¿no?
0: Más yo creo profundos, eso es como eso. la profundidad exacto, sí. en tu autenticidad de lo que tú eres, lo que vienes a transmitir.
1: Básicamente eso ha sido sí. eh, para mí la música en vivo, no un aprendizaje sí. de cómo poder ser más profundo, eh, viendo desde los Paul McCartney hasta los Moses Omnis, hasta todo lo que va de viejitos a jovencitos. Uh -huh. este, hay algo que... que te hincha el alma y sales del concierto como queriendo ir a tu casa corriendo a componer otro disco, sí. ese es un gran show, ¿no? El show que te hace querer tú también crear, Totalmente. a partir de lo que estás viendo, este pasa con la comedia seguramente,
0: exacto, sí esos momentos ves a, sublimes. como dices a
1: Luis o a, uh -huh. no o sé, sea, este Dave Chappelle o ves a quien sea ¿no? Mencionabas a el otro día a Bill Hicks, que sí. es el que no él me lo enseñó alguna vez, ah lo máximo, y te dan Entonces, ganas de también de irte y Escribir cosas, o crear un personaje, o... Totalmente, o ser sí. más arriesgado, o, o que te importe menos lo que piensa la gente, o que, o sea, te dan... Te empujan. Sí, motivan, motivan muchísimo. ¿sí? te cuestionan, te dicen... Este, ¿por qué, por qué tienes miedo todavía, no? Claro. O sea, ¿por qué no te animas todavía? Sí. ¿O ¿Qué te detiene? ¿O con quién quieres quedar bien?
0: Exacto. ¿Con quién, sí, quieres, con quedar quién quieres quedar no, bien? No,
1: contigo mismo, normalmente, pero... Tigomismo mismo es una persona mismo que, es un que, que, que depende de, de todos los demás, entonces es terrible ese compadre, pero. Pero, pero bueno.
0: lo que pasa entre la música y la comedia, por ejemplo, a mí se me hace muy bello y muy único que es esa cosa de la gente en un estado alterado de conciencia uh -huh, uh -huh. lo más cercano que yo he estado como a través de experiencias de meditación de ceremonias de uh -huh. llegar a esos estados de divinidad es lo que se toca en un gran show de comedia o en un gran show de música sí. esos lugares donde dices que esta o sea qué es esto sí, o sea,
1: sí definitivamente es, la es energía una energía es sí.
0: uf, no
1: eso es eso es lo más cercano sin, sin consumir algo uh -huh. o sin uh -huh. ser un máster de la meditación profunda sí. este, a, a sentir como que te disuelves ¿no? eh, que, que tu ego por un momento no está eh, pues es muy bonito porque, porque se transfiere del intérprete al, al público y eso está heavy, o sea cuando un intérprete de comedia o de actuación o de canto o de danza inclusive uh -huh. puede transferir su estado al estado de la audiencia es cuando estás viendo un, un gran artista. Totalmente. Y sí. en mi caso, al menos eso es a lo que aspiro. Algunas veces, pocas veces, siento que he logrado en pocos momentos algo de eso. Ese lugar. O sea, tocar ese esos lugar. Esos pequeños ¿no? momentos. Sí. Pero cuando vas a ver un, un artista de estos, un Bobby McFerrin, un, un artista de esos que, que, que se separa en un teatro sin instrumentos, sin nada, un micrófono en la mano y transforma y, y contagia y... Logra que toda la gente que está ahí pause el tiempo y sus pensamientos por un lapso, no? Que eso no, no nada más es el lapso que pausaron sus pensamientos y sus preocupaciones. Uh -huh. Es la posibilidad de hacerlo lo que te lleva hacer un show así. Uh -huh. Cuando termina y dices, ah, entonces puedo dejar de preocuparme, puedo dejar de ser el que creo que soy. Claro. Sí, puedo. Sí. Ya me lo enseñó este compadre. Puedo ir a mi casa a oír más música y seguir sintiendo lo mismo. Puedo crear algo yo que me haga sentir lo mismo. Pero así existe dentro de mí ese estado mental. ¿no? Entonces, uh -huh. esta es una enseñanza uh -huh. que trasciende el show mismo y que se vuelve ya parte de tu vida para siempre. Por eso, eh, a la gente a veces los artistas te dicen dicen: este, No sé, esta canción me cambió la vida o este show me cambió uh -huh. la vida. A lo que se refiere, yo creo que es a eso. Okay, okay. Me sentí de X forma. Y después de ese día que me sentí así, supe que me podía sentir así. Totalmente. Este, y empecé a buscarla. Una experiencia expansiva. Sí, te y expandes a y ya forma. no puedes
0: regresar a la misma dimensión anterior. No. Hay un campo de posibilidades nuevo.
1: ¿Te puedes distraer?
0: Claro, puedes regresar, sí puedes regresar, <risa> pero regresar, ya sabes que existe.
1: Exacto, pero nunca ya no eres el mismo porque sí. ya tienes esa puertita ahí. Este, a veces se cierra, pero ya sabes dónde está y sí. sabes que se puede abrir. Sí. Y empiezas a buscar la forma de abrirla tú. Uh -huh. eh, que no dependas necesariamente de algo externo para abrirla, no Exacto. O sea, empezar a abrirla tú. Exacto. Y cuando la puedes abrir tú, eh, eso afecta muchísimo a tus preocupaciones. Las preocupaciones vienen normalmente de esta idea de que no, de, del miedo a no poder resolver algo. Ajá, ajá. Pero cuando, cuando tienes esa puerta, muchas de esas preocupaciones simplemente eso ya no aparece. tienen razón de ser.
2: Claro.
1: Porque sabes que sí lo puedes resolver. Al sí. menos en tu estado mental, lo puedes resolver.
0: ¿no? Sí. Sabiendo que la puerta se abre hacia adentro.
1: Sin duda. Sí, uh -huh. sin duda. Sin duda se abre hacia adentro. Y este y es muy bonito esa búsqueda. Y la música te da eso. La música te da, uh -huh. te da eso. El jazz, por ejemplo, tiene esto, ¿no? Entonces
0: es empiezas a hacer jazz a tus 15.
1: Empiezo a, hacer, empiezo a escuchar jazz, Escucha. sobre todo, porque sí. no, no, nunca, nunca has sido muy bueno para hacerlo. Este, sí. Requiere muchas cosas. Pero escucharlo de manera... Eh, pues casi como, como consumo de una sustancia básicamente no, combinábamos el alcohol con el jazz eran como nuestras dos sustancias
2: ¿no? uh -huh, uh
1: -huh. y nuestros viajes nos los aventábamos este, en la peda escuchando jazz ¿no? uh -huh. este muchas veces pasaban muchas horas sin, sin hablar horas de estar allí conjuntos pero sin hablar escuchando y tratando de entender qué estaba pasando emocionalmente porque también es muy difícil a esa edad no entendíamos nada Claro. entonces fue el proceso primero de entender no de entender pues qué estaba tratando de hacer este Pat Metheny o qué estaba tratando de hacer John Coltrane o qué estaba tratando de hacer y que fuera que estábamos oyendo
2: claro, claro.
1: que eran estos ruidos que tenían detrás algo que sabíamos que era importante pero que todavía no podíamos descifrar no sí. no de, creo que nunca lo descifras del todo pero pero sí cada vez más entonces teníamos estos, estos viajes preciosos de, 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 de introspección, de, 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 de ir ampliando también los conceptos de, de, del espacio y del tiempo, porque es lo que tiene la música que La música es espacio-tiempo, ¿no? uh -huh. es, es, es la, el manejo del de ritmo y, y la melodía dentro de un cierto espacio de tiempo. Uh -huh. Y muchas veces los, los músicos están en estados alterados de conciencia cuando están tocando. Uh -huh. Entonces lo que logran sobre el espacio-tiempo eh, es un código se queda grabado como un código de ¿qué pasa si generas una actividad sobre el espacio del tiempo estando en un estado alterado de conciencia? bueno, pues eso es una improvisación uh -huh. no uh -huh. una improvisación es eso es, estás alterado y sobre el espacio-tiempo improvisas algo, ya sea como la danza o con la música claro que el que lo percibe, si decodifica ese código, puede entrar en el estado de conciencia alterado uh -huh. en el estado del performer ¿no? uh -huh. entonces es bien interesante porque la improvisación en el jazz te empieza a llevar a, a volar, te empieza a, hacer via a viajar, básicamente te empiezas a viajar con el cuate. En su viaje interno te vas con sí. él, te invita a subirte a su avión. Y pues esos fueron nuestros viajes, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que eso tenía un, un tremendo poder y una puertita, otra vez, esa puertita. Y, y eso traté de llevarlo siempre a mi música. Uh -huh. O sea, aunque yo no hacía jazz, decía, bueno, cuando yo esté cantando... Yo tengo que entrar en un estado alterado de conciencia O sea, cuando okay. esté cantando
2: okay.
1: Y para el trance Para lograr el trance Necesitas una cosa Que me parece que es bien importante El ensayo mm. ¿no? O sea, la técnica, el ensayo uh -huh. de lo que vas a hacer Porque uh -huh. No puede ser la memoria un factor En ese momento Exacto,
0: sí, sí, no, ¿no? puedes estar pendiente de lo
1: que sigue Claro, no. claro, claro Tiene que ser automático Canal eso ya está en automático. Ahora, lo importante es qué energía le ponemos al uh -huh. a la improvisación, al texto, a lo que sea que estemos haciendo. Este, si logras esos momentos, que eso lo traje mucho del, del jazz, eh, la gente es, cambia y se vuelve maravillosa. Claro. Entonces creo que esa es básicamente la responsabilidad que tiene uno cuando sube al escenario.
0: Claro, claro. Estar en el, estar ahí. Estar ahí estar En el ahí. aquí y en la hora Estar la ahí Eso es tu responsabilidad Bueno, Leo Vamos entonces otra uh -huh. vez Estás ya, 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 ya No, estás muy bien Mira, vamos y venimos Que total <ríe> usted, que esto no es lineal Que es lineal en esta vida, vida. <ríe> Es un viaje Es un viaje uh -huh. <ríe> Entre tiempos, dimensiones uh -huh. y espacios Entonces es, empiezas a cantar ¿Qué pasa? O sea, te empieza a ir bien Eres de estos músicos que batallan Que quieren lograrlo Y no lo logran Que no encuentran su voz ¿Qué pasa?
1: Sí, empiezo a cantar, primero pues, por diversión, este, sí, por luego gusto. porque empecé a ver, notar esto que te digo, la energía mm -hmm. que tiene la música, y entonces empiezan a llegar como estas cosas de que, oye, si vas a conocer a tal productor, oye, si vas por acá, ya, que están buscando un chavo para un boy band, este, ¿qué, qué tal si vas, ¿no? Y ahí fui a varias cosas, en algunas, en muchas, me quedé, Ajá. ¿no? De que, ah, pues sí, cantas bien, bien padre, o nos gusta cómo cantas, o qué bueno… Este, a ver, pues vente al boy band, ¿no? Ok. Nomás que pues tienes que entrar al gym y tienes que aprender a bailar. Y, y yo así, bueno, ok. Entonces, pues ahí estaba en el gym y, y con sí. el coreógrafo maltratándome, sí. diciéndome que evidentemente era un inútil, un tarado, no servía para eso, que qué vergüenza de mí, ¿no? Y yo decía...
0: Que así Magneto nunca iba a triunfar.
1: ¿Será este el camino? Pensaba... Pues a lo mejor es el único camino, porque aparte yo crecí en una época donde lo que reinaban eran los boybands. Totalmente. O, sea, sí, o era un sí, boyband sí. o era una banda de rock. Sí. Y como yo no tenía una banda de rock, decía, pues pues pues, pues voy a ser un boyband. O sea, boy o sea no había mucho más. Sí, era sí. poquito lo que había más. Entonces, bueno, pues entro por ahí luego a lo mejor me salgo y yo hago otra cosa. No sé. O sea, entonces ahí andaba. Hice muchas cosas. Practiqué, baile, hice pesas, hice padeburés y relevé y plié y todo. Este jazz y todo, no el jazz que me gustaba. <ríe> sí, el el otro.
2: otro jazz. Este
1: salí, <ríe> hice programas pilotos de televisión en estrellas de los noventas y no sé para ver si funcionaba el grupo y bailando. Ay, este, por fortuna, no ninguno de esos boy bands Ajá este, proliferó uh -huh. y básicamente aprendí mucho de lo que no quería hacer. No, este es que yo no quiero que me, ni estar con este tipo de productores uh -huh. ni que me maltrate un coreógrafo ni que. Um, ni, ni sentir que no pertenezco a algo, claro, ni claro. cantar canciones que no me gustan, ni no quiero hacer nada de esto. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Tengo mi música, tengo mis canciones. Empecé a trabajar después con, con algunos productores, eh, uno con el que trabajé muchos años. Eh, fui a Los Ángeles, trabajé con, con él y con otro productor para hacer coros para, para bandas. Intentamos hacer algunos demos para, para yo también empezar alguna uh -huh. carrera en... En la disquera no, no sucedía, no sucedía. Este batallé bastante porque pasaron años y no pasaba y no pasaba. Yo seguí estudiando. Estabas
0: estudiando. O sea, no era una de cuestión de tener que ganar dinero o vivir. Mm, no, o, o sea, o sea me... no tuviste que tomar otras profesiones. En... No, mi
1: papá, por fortuna, sí, la buena onda me dijo: Yo te pago los estudios. Okay. O sea, es lo que voy a hacer. Sí. Y puedes estudiar una carrera, no música porque no me alcanza. Okay. O sea, porque en ese entonces música privado, era así millones y. Me dijo, no, pues yo no tengo. este Y, y pública era pues, estudiar, este digamos, en la nacional superior ocho sí. años para ser chelista o así. Claro, y yo sí. decía, no, yo, yo, yo soy songwriter. O sea, yo, yo quiero cantar, hacer mis rolas y que tal. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Entonces, no, no quiero estudiar ocho años en la nacional superior. Ok, perfecto. Sí. A lo mejor tendría que haber estudiado ocho años en la nacional superior. este Entonces... Seguí con estos productores, aprendiendo mucho de la industria, cómo se hacen coros, cómo se hace una canción para un proyecto, uh -huh. eh, cómo se dirigen voces en un estudio a un artista que está cantando, eh, muchas cosas que estuve haciendo. Tuve coqueteos maravillosos ahí en la industria de Estados Unidos. Por ejemplo, me llevaron con un productor así de esos, así histórico, Top. de los que habían grabado discos, que dices, ¿en serio él hizo ese disco? Sí, no, hizo uh -huh. otros 100 iguales a ese. Eh, me escuchó... Estuve así, me llevó a su casa, a su mansión, ya sabes, ahí en Malibú sí, sí, y sí, ven sí. y canta y guau. Wow, qué padre me grabó unos demos y dijo: Sí, hagamos un disco. Y, El sueño y luego mis, mis productores, estos, este, decían: Sí, pero nosotros queremos hacer la mitad del disco. Y él dijo: No, no, ustedes no van a hacer la mitad del disco. Empezó la bronca y luego terminé la relación también con los productores porque ya me han pasado cuatro años y yo no veía no que pasara nada. nada. Uh -huh. Entonces regresé a México, me acuerdo, ya tenía como. En ese entonces tenía como 19. Uh
2: -huh.
1: Y regresé y dije, pues no tengo nada, voy a estudiar la carrera, ¿no? Uh -huh. este, entonces me metí a estudiar publicidad.
2: Okay.
1: Y yo seguía haciendo mis rolas y seguía tocando y seguía cantando. Este, y, 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 y no tenía, pues, fuente de ingresos. Y así estuve. Yo creo que son como, estoy hablando de unos... Desde los boy bands hasta eso. 7, 18, 19, 20. Como unos 7, 8 años. De tocar puertas, sí. buscar... Darle, aprender, seguir aprendiendo, componer. Eh, empecé, em, ya para entonces me habían grabado algunas canciones, algunos artistas, porque, eh, pues, por, por suerte, la verdad. O sea, por, por, no por suerte, porque no existe, pero lo que le llaman suerte, o sea, la conjunción de un montón de factores a mi favor. Uh -huh. este, fui con un amigo que, que todavía se dedica a la música, componíamos canciones. Mauricio este, todavía hace música para telenovelas. Uh -huh y de chavitos hacíamos rolas juntos por diversión y las grabábamos en su estudio chiquito en su casa con una con un cassette y así grabamos y varias de esas canciones llegaron a oídos de algunas personas entonces nos grabaron algunos artistas en ese entonces Ernesto D'Alessio Jan
2: okay. este, empezaron como
1: empezamos como a darnos cuenta de que ah hay un mundo allá afuera que no nada más es puedo cantar yo ser el cantante claro claro, claro. sino que puedo hasta puedo vivir de canciones que le hago a otros interesante entonces empezaban empezábamos a ver pues el primer cheque ¿no? Este uh -huh. con un con contrato uh -huh. super chafa, pero el primer cheque Este también estos cuatro en Los Ángeles me llevaron a, a un editor y me firmé mi primer contrato editorial. Y vi mi primer cheque ya más grande. Empezaba yeah. pues, a saber que había lana ahí, ¿no? O sea, claro. es, aparte de que me gusta un chorro, probablemente no tenga que hacer otra cosa, ¿no? Eso sea, es para un descubrimiento, para un Uf, chavito. O sea, es como
0: lo máximo. Oh,
1: okay. Claro que me gasté ese cheque como en cuatro meses porque no sabía no sabía nada de dinero y cómo bueno, gastar el dinero y nunca había tenido tope, dinero, claro. entonces este ya sabes, me compré mi compu y mi interfase de audio y, me, y luego invité a todos mis amigos a comer como siete veces y, eh, y, super... y de pronto tenía cinco mil pesos y luego ya no tenía nada y este, fui pobre otra vez y en ese entonces pues vivía con, con o sea, mi papá me echaba la mano, ¿no? o sea, me pagaba en la carrera y me decía uh -huh. pues toma 200 pesos no o sea, suerte y lo que tú puedas ganar, pues, sí. es tuyo. ¿sí? Ahí sí, la verdad fue un buen onda. Me dijeron, aquí no te preocupes. O sea, es tu en casa, casa estás bien. y te vamos a pagar la escuela. Sí. Pero, empieza a buscar. Porque mi papá sí me decía... O sea, mi papá siempre iba a ser ingeniero civil. Y además casi, casi casi en la mañana nos tocaba la corneta, ¿no? O sea, de... Sí, sí, así sí, 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 mi papá. Entonces, me ve a mí de músico y pues también dijo, hijos. Ay, Dios o mío. O sea, ¿qué onda, no? Y luego... La, eh, me veía desvelándome, componiendo mis rolas y me acostaba a las cuatro, a las cinco de la mañana. Sí. A veces él se sí iba a trabajar y me, me veía despierto todavía. Sí. Para él era como una cosa así de, "Y este qué va a ser un vago, ¿no? O sea, un ¿qué hace, no? O sea, ¿por qué no se para a trabajar y hace algo, ¿no? Porque él no pues nunca lo hizo y no captaba que esa era una forma de trabajar."
0: Claro,
2: claro.
1: Pero, sí, sí. pero que en esta industria se trabaja muy distinto de horas muy diferentes de formas muy diferentes mi pobre padre sufrió muchísimo este, eso y luego Ajá. y luego un día lo entendió me acuerdo perfectamente cuándo lo entendió porque abrió la puerta así de como enojado no de, de mi estudio como en las 6 de la mañana yo seguí ahí y en casa yo me monté mi, mi, mi estudio chiquito y me dijo me iba a regañar no sé qué, así. y como que le cayó el 20 o sea fue como una iluminación así divina que quién sabe cómo sucedió me dice, estás trabajando, ¿verdad? Y yo así volteé y me dijo, sí. Ya no me dijo nada, o sea, miró al piso, al techo, cerró la puerta y se fue. Y yo nunca más me volvió a decir nada. O sea, nunca más. Ese día entendió, entendió dijo, ah, este güey está trabajando. Sí, o sea, quién está se... trabajando. ¿A que estas horas bien raras y de esta forma bien rara, pero está trabajando. Uh -huh y no para y no pues yo no paraba o sea yo hacía canciones diario y, y grababa diario o sea es y...
0: completamente invertido sí. o sea eso era eso era, era obsesivo, y no había más
1: era obsesivo con con, con mi canto sí. Sie sí. sigo siendo obsesivo con mi voz este con los sonidos con con las canciones con llegar a algo a un sonido a un estilo este de, y entonces agarraba de este artista agarraba de este otro y sonidos y cosas y decía qué buena canción esta y qué buen sonido este y me la pasaba mil años ahí ¿no? Y eventualmente conocí a Noel, ¿no? Así terminé de trabajar con este otro productor que con el que dirigí voces del grupo este de chavitos uh -huh. que me invitaron. Le di las gracias, le dije, Memo, pues me voy a buscar este otra vez, me sigo buscando. Y caí en, con un productor, con un IR en Sony y me dijo, pues esta, necesitamos música, necesitamos música. Uh -huh. No tenemos canciones para nuestros artistas. Y hay un chavito que hace RB como tú, te lo voy a presentar a ver si nos componen rolas. Porque tengo, ya sabes, a Magneto, a v 7 y, y necesito rolas. Sí. Nos dimos, ok, entonces nos juntamos. Eh, y ahí empezó el rollo de Sin Bandera, ¿no? O okay. sea, primero componiendo,
2: después fracasando
1: en, sí. en, en, en darle esas canciones a alguien, porque nadie las quiso. Eh, no era la época de las baladas, o sea, la gente quería como canciones para bailar. Pop, y, sí,
0: high energy. Sí, las
1: oían y decían, tan súper aburridas y... Súper lentas Ajá. y súper, no, está muy raro y nos rebotaron todo, ¿no? Entonces Noel y yo, entre que estábamos ya eh, enamorándonos del, del, del proyecto, del sonido, de uh -huh. cantar juntos y de él tocaba el piano y yo la guitarra, eran como muchas cosas muy afortunadas y la combinación de instrumentos y voces sonaba muy bien. Y luego en esta parte como de dignidad de, 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 de estas canciones son buenas claro que uh -huh, son buenas, uh -huh, las uh -huh. vamos a hacer nosotros, sí. ¿no? O sea, de Van a funcionar, sí. Porque esto está bueno y, y entonces empezamos a necear Noel, la verdad este, tenía una carrera solista ya, tenía un disco grabado uh -huh. pero yo le dije, mira, yo sé que tienes una carrera solista y es muy difícil este, ya que tienes eso, uh -huh. pensar en otra cosa pero esto suena, cabrón o sea, digo, a mí me encanta esto o sea, no sé ni qué Digo, a lo mejor puedes hacer las dos cosas. No sé. Pero ¿cómo, pero no, pero ¿cómo sí. ves? Y, y me dijo... Pues, sí, la neta sí. O sea, sí me la O sea, sí siento que hay algo. Que hay algo en, en, en todo esto. En las rolas y nosotros. En, en todo esto hay algo. Hay algo que no hay afuera.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y aparecieron un par de personas ahí de, 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 una, de una televisora, de TV Azteca. Este, uh -huh. Alguien llegó y dijo... Martín Luna uh -huh. dijo, te enseñaron unas rolas y está, estábamos ahí, le fuimos a enseñar unas canciones uh -huh. de ese primer disco y dijo, sí, esta me gusta y le puso en una novela, o sea, en un acto de así de quién sabe de qué, de visión, sí. de, de, de no sé, de buena onda, de un gustó? artista que nadie conocía, <ríe> sí. una canción que nadie conocía, el tipo dijo, me gusta para mi novela Va. y la puso en su novela. Uh -huh. Y ahí empezó como a moverse la, la maquinaria fuerte, ¿no? Empezó como a, a, a conocer la canción ya a nivel nacional. La gente la...
0: Empezó a sonar. Empezó a huir, empezó, empezó a jalar, a en mi vida.
1: Empezó a, jalar, pues, empezó a jalar, empezó a jalar, empezó a jalar. Por favor. Y a los, al año la cambiaron por kilómetros. En esa misma novela, Martín dijo... Ok. Ah, ahí tenían otra que estaba buena. Switché en la, la que está por la nueva. Ahora. Para que haya nueva sí, música. sí, sí, sí. Y ahora Kilómetros también empezó a, sí. a escucharse nacionalmente. Mientras nosotros, pues ya sabes, promo por todos lados y la radio acá y el festival allá y el, en el Plaza Universidad y en el Mall de Guadalajara y en el, el Mercadito de no sé sí, dónde. Sí, sí,
0: sí, sí. Dándole, dándole. Leímos
1: por todos lados y a En todo. el mix-up de Loreto, dándole. Hicimos el de Loreto, el de la universidad claro, en todos los Tower Records, claro, que todavía Tower Records en todas partes
0: RIP Tower Records íbamos, sí, Íbamos,
1: sí. de hecho, sí. nuestro manager era el, el, el que era el que dirigía llevaba Tower Records en México right. David David West y este y hacíamos todo, o sea, nos decían oye, hay que hay que llevar una serenata para esta estación de radio a una chava en su casa íbamos, o sea le, claro. varias veces fuimos, le sí, sí, tocaban sí, la sí, puerta sí. a la chavita así, abría y estábamos nosotros ahí con la guitarra y, <ríe> Sorpresa, y le cantábamos. Entra en mi vida. Así es su casa en la puerta. Hacíamos. En la niña. Sí, sí, así o sea, hacemos todo. Hicimos esto, esto de. Hicimos un trabajo muy profundo de, de estar con la gente.
2: Uh -huh.
1: Muy profundo uh -huh. de ir a todas las ciudades, las chiquitas, las grandotas, todos los festivales de radio, todas las ciudades chiquititas del país. Todos lo hicimos. Entonces sí, sí. todo el mundo nos vio tocar en vivo. Todo el mundo nos, nos sintió cerca. Sí. Este. Creo que eso fue muy importante. Y luego lo hicimos también en, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en, en Puerto Rico, uh -huh. en, en todos lados. Uh -huh. y, era, y era físico. En ese entonces era... Te llevaban. Pues no había tantas redes, no había Instagram. No, no, no Tenías no que Twitter, estar ahí,
0: de... hacerlo, hacerlo sí, en no vivo. Había YouTube, sí, sí, no había YouTube, no había nada. Sí, sí.
1: Entonces, eh, o estabas ahí o no estabas. Exacto. Entonces, no había más nos pues, llevaban así físicamente. Radio por Ecuador, a todas las zonas de radio... De, en dos días nos sentábamos 20. Tour de medios. Cantando en todas las estaciones
0: así ya fundido de que entra en mi vida.
1: Ya no ni cantar. <risa> ya sal de mi Terrible, vida ya. Terrible, <risa> sí, y estás muerto. Pero fue precioso ese arranque. Y luego empezó la gira mientras estábamos haciendo promo. Combinábamos okay. la promo okay. con shows. Uf. Shows donde fuera. Oye, hay un show en Tijuana. Vamos. Sí, sí, sí. Hay un show en Quito. Vamos. Hay un show en Nueva York. Vamos. Así era nuestra vida, ¿no? O sea, y eran al día siguiente o dos días después. O tomábamos avión. intensidad absoluta. Absoluta. Sí, como absoluta. por tres o cuatro años, o más, cinco tal vez, de intensidad absoluta total. Así de por fortuna todavía no tenía un hijo. Este claro, empecé a tener pareja.
0: Sí. Ya estás en, en ese el momento segundo con disco.
1: Flo. Sí. En el segundo Ajá. disco empezamos, ella volvió, estaba en Estados
0: Unidos, Ajá. volvió, nos reencontramos y habíamos estado juntos antes. Uh -huh. Sí, ya nos contaron esa parte de la historia. Muy cool. <ríe> que lloraban de, de lejos y decía, y entonces él andaba con alguien y yo lloraba. Ella andaba sí, con alguien y él lloraba. Sí, fue tristísimo
1: eso. <ríe> fue, fue horrible porque yo no sé si existen las mías naranjas o no. planeta no lo sé. O esas cosas de, del alma gemela y eso, pero con ella yo sabía, o sea, sabíamos que el otro era la persona correcta. ¿Quién uh -huh. sabe por qué? O uh -huh. sea, creo que sobrepasa las cosas normales de la lógica de, ah, pues es que nos caemos bien y es que nos gustan cosas parecidas sí. o nos adaptamos fácil el uno al otro, no nos gusta el conflicto, armonizamos bien rápido, eh, nos, nos, nos queremos mucho, sobrepasa eso. Yo, <risa> es una cosa rarísima la que siento con ella y... Y creo que lo sentíamos. O sea, hemos, hijo, ¿qué fue estar lejos de la persona que creo que, que era Ay, la única sí. persona con la que he sentido que es la persona correcta
2: sí.
1: para estar toda mi vida? No para andar.
0: Claro, claro, claro. Para Compartir estar toda vida. mi vida, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Yo nunca había pensado mucho en eso. El, el matrimonio de mis papás no, no fue, no ha sido eh, muy exitoso. El de mis suegros sí, pero el de mis papás no. Uh -huh. Este
0: eh, siempre están peleados y se llevan súper mal. Pero siguen juntos sí, tus padres. Sí, ah, muy sí de yo creo papás, que sí se van a morir. Muy de
1: papás. Este y se llevan del nabo. Yo creo que fue una sí. época también donde, donde la, Bueno, ya no sé si es una época, porque ahorita también tampoco creo que haya muchas más posibilidades de éxito en la actualidad que las que había antes. Pero al menos en ese momento, en la forma en la que escogías una pareja, no era, no era muy efectiva que digamos. O sea, mmm, a mí mucho ah pues me gusta te, te regalo flores y te regalo chocolates y te invito uh -huh. a salir y soy super charm por un año y luego nos casamos y entonces ya soy la bestia que siempre he sido no sí. este no era muy exitoso eh, y luego a ver divórciate a ver este sepárate a ver este no, no, no. No, eh, ni se diga era, era una época más mucho más difícil claro, claro. y sobre todo también para para la, para las mujeres mucho más difícil claro. de de que muchas ni siquiera tenían un trabajo no, porque pues le decía, o sea, yo voy a ser ama de casa, que es una chambo to, 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 ta, uh -huh. pero que no te permite en la hora de, de quererte divorciar. Sí, uh -huh. yo qué hago?
0: Emancipar? ¿Qué uh -huh. hago? Uh -huh. O sea, ¿qué? ¿Cómo me pago?
1: Uh -huh. ¿Cómo me pago? ¿Cómo ayudo a mis hijos? o ¿Cómo me pago uh -huh. yo las cosas? Y este cuate me va a ayudar? O sea, claro. nadie me lo garantiza, ¿no? Uh -huh. O si un día el, se hace güey y no me dan, pues ya no tuve cómo pagar. O sea, era muy difícil. Era Totalmente muy difícil. Lo Totalmente. sigue siendo para muchas este, sí. chicas y. Pero fue, fue maravilloso. Entonces, bueno, en ese segundo disco volvimos a estar juntos y sí, le tocó a ella, pobre, esta, esta que era locura de que yo de repente estaba dos meses, dos meses completos fuera. Claro. Dos meses, así que yo llegaba de hospital
2: uh -huh.
1: a dormirme un día entero
2: uh -huh.
1: este, y luego como que volver a decir, ay, hola,
2: <ríe> <Ay, ríe> cómo estás
1: sí, Y aparte, sí. pues no había FaceTime no había sí, no, nada, no, no, ni, o sea, si, te ni que, mensajes
0: si, de texto, si quería hablar contigo o sea, tenía que llamar más.
1: al teléfono del hotel donde estabas hospedado. Exacto, sí. Sonaba el ring, el teléfono en tu cuarto y ahí le contestabas. Si te agarraba en la habitación, sí, si sí. no estabas cenando o no estabas en el show o no estabas en la promo, entonces, puta, yo la verdad aguantó muchísimo
2: uh -huh.
1: eh, y creo que lo entendió muy bien desde el principio. O sea, ella me conoce desde que yo cantaba así en las reuniones, uh -huh. de esta etapa que te cuento uh -huh. de las reuniones y sabe muy bien que en mi vida siempre ha sido eso eh, y entonces ella también se preocupó por hacerse siempre su camino claro. y, y luchar por lo que ella también quería y decir, ok, tú estás haciendo eso, yo estoy haciendo esto
2: ¿no? uh
1: -huh. eh, y, y tratamos de, de, de llevarla, ahorita ya creo que ya estamos en una etapa diferente pero bueno, pasando eso
0: bueno, ¿y qué pasa con la fama así explosiva, loca, mundial? ¿O sea, entra en mi vida y luego? Porque digo, estarle luchando y guerreándole, sí, sí. Pero Hijo. ¿qué pasa? Los pocos que les pasa. Esa parte de, hey, ya lo lograste. Es
1: rarísimo. Te van
0: a gritar todos los días en la calle durante años.
1: Es rarísimo que te reconozca la gente. Y también creo que al mismo tiempo se, se fabrica la, 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 la forma en la que quieres que suceda. O claro. sea, no, sí, no sí, sucede sí, sí, arbitrariamente sí. de una manera, ¿no? Uh -huh. ¿no? No me van a corretear en la calle y me van a desvestir. Primero porque nunca fui un sex symbol. <risa> Pero segundo, este, porque nunca fabricamos eso, ¿no? ¿no? Es Nosotros nunca tra trajimos escoltas ni, uh -huh. ni camionetas polarizadas y blindadas. y sí, sí, No sí. huíamos de los lugares cuando llegaba la gente por la puerta de atrás. ¿no? Claro. Nunca generamos esta onda de la antigua este, televisa de los ochentas de nadie te debe de ver porque tú eres Intocables, especial sí. y que nadie te vea y sal de los lugares cubierto con una chamarra en la sí, cabeza sí, sí. como salen todos los artistas de esa época, ¿no? Eso a Noel y yo al menos nos parecía ridículo, este, completamente absurdo. Total. Nosotros siempre pensamos nos debemos absolutamente a la gente sí. que, sin la gente no existe nada. Si los fans dejaran de estar este sería un despropósito uh -huh,
2: todo esto uh -huh. de hacer
1: música para, para que te vengan a ver. Entonces, um, no entendimos así la carrera. Después entendí que es también una estrategia para atraer más público, ¿no? Uh -huh. O sea, ser una leyenda, una diva. Un grosero uh -huh, con la gente, uh -huh. este, un cínico ante las cámaras, el güey que saca el dedo a la primera provocación. Claro, claro. Es también una manera de tener más público, sí. porque el ser humano reacciona ante lo inalcanzable, ante lo intocable sí, claro, y claro. anhela poder ser también un cínico. O sea, anhela también poder no tener que responderle a nadie por nada uh -huh. y no tener que pedirle disculpas ni perdón ni permiso a nadie por nada. El ser humano, en el fondo, quisiera ser así. Entonces, cuando ve a alguien así, dice... Ay. Qué padre, no? Ay, o sea, es como
2: sí, ser un bebé yo también gigante. quisiera
1: maltratar a todos y ser un bebé gigante. Exactamente. Nah, Entonces, nah,
0: ¿dónde están? Sí, mi y funciona.
1: Exacto, Tráigame a alguien. Mi
2: <ríe>
1: y funciona con la gente cañón. O sea, esto ¿no? es como y esta histeria, porque no hay una diferencia entre el fanatismo y esta cosa loca, histérica. Creo que viene de por ahí. En el momento que tú lo que le proyectas a la gente es soy este semidios Inalcanzable uh -huh. y nadie me merece. El tipo de fans que tienes es, es el tipo de fans que te adoran y te alaban y te, y te y, 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 y quieren, quieren un pedazo de tu piel ¿no? claro, para su altar. Claro, ¿no? sí. O puede ser un artista pues, pues, pues que dice, no, a ver, pues o sea, la gente es, es la que me da todo lo que tengo. Uh -huh. y, 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 y como James Bond, yo lo asumí muy pronto, este, nunca dejas de trabajar. Si tú te quieres dedicar a la vida pública, Andale. nunca dejas de trabajar. Es parte de dedicarse a la vida uh, pública. Uh, Yo escucho a los que se quejan todo el tiempo de es que no me dejan en paz. Y, entonces cuando estoy de vacaciones me acosan, y me sí, piden sí, fotos sí. y no tengo vida privada. Dijo, cuando te dedicaste a una carrera pública, se te acabó la vida privada.
0: Exacto,
1: exacto. O sea, viene con. Ahora, va a ser así y te puedes quejar o va a ser así y te puedes no quejar, pero va a ser así. Ajá. O sea, no va a dejar de ser así, ¿no? Ajá. No porque en cuanto se empieza a quejar, si Brad Pitt se queja mucho y llora que no lo hace, este, no lo van a dejar de acosar en Times Square, Exacto. ¿no? Ahora lo puede hacer sin llorar o lo puede hacer llorando, como Exacto. él quiera. este Pero pero tienes que asumir que así es. Es como ser un, como un agente secreto, ¿no? Siempre Ajá. de chavito es que soy muy bélico. Eh, yo pensaba, ah, es como si James Bond. O sea, estás en, en, el, en el casino Ajá. royal, Ajá. Ajá jugando y echándote un martini, pero en cualquier momento te puedes matar, ¿no? Tienes que estar al tiro todo el tiempo y no te puedes poner ni tan pedo, ni claro, tan inconsciente, si no puedes estar haciendo ni hacer el... la estupidez porque te matan. Bueno, a James Bond lo matan. Claro, a nosotros, aquí no. solo en sociedad. Aquí nada más te, 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 te agarran mal parado, un fan, o te portas como no deberías sí, de portarte, sí. o ignoras a alguien que no deberías de ignorar. Este, entonces... Tienes que estar listo para pararte en cualquier momento de la mesa, no importa dónde estés comiendo, para dejar de hacer lo que estés haciendo. Sí. Porque la gente, yo siempre digo, la gente te, que, que te viene a pedir una foto o un, o, un, o un algo, probablemente va a ser la única vez en su vida que te vean. Uh
2: -huh.
1: Y entonces la impresión que tengan de ti va a ser la que tú les dejes ese uh -huh. día. Uh -huh. Ese día. Uh -huh. Ese día van a decir, esto es un mamón. Un mamón. Sí. Y le van a decir a sus 29 familiares, que a su vez le van a decir a otros 29 familiares cada uno, porque esto es exponencial, que eres un mamón. Claro. ¿no?
0: Y, y hoy en día, además, solo, solo se trata de ah, un sí. post. Mm. Antes me
1: era de tradición a tan, oral, sí. ahorita sí razón, a veces, que estoy mmm,
0: Déjame aquí le digo.
1: Así, no, es que me encontré en el aeropuerto y es súper mamón. Me acaba de decir sí. que no. Sí. Pum, noticia en el periódico, claro, ¿no? Sí. Entonces es como. Entonces, acéptalo es parte de tu trabajo, uh -huh. disfrútalo, eh.
0: sé humilde, también sé humilde. Es, es un no sé.
1: es un aprendizaje, uh -huh. es un es un aterrizarte todo el tiempo a que no le estás cantando a entes imaginarios y, y, y este y, y de gas, no? Sí. O sea, son o sea, personas humanos, igual que tú y, y vienen o sea. y una señora viene y te dice mi hijito, me encanta tu, mm. tu música sí. y no te quería interrumpir tu espagueti, pero, pero ya te interrumpí, no? Este <risa> te paras y le das un abrazo pues, como si fuera tu tía, porque sí. es como si fuera tu tía. Pues sí. Y sí, le dices sí, gracias sí, tía, porque escuchas mi música y qué chido, no? Sí, totalmente. Y eso cuando lo haces, Tú te sientes bien.
0: Siempre. Tú te claro. sientes bien.
1: O sea, tú sientes, estoy haciendo lo correcto y, y se siente cuando está haciendo lo correcto. Y dices, qué bonito el cariño de esta señora. Le estoy, mira su sonrisa, mira sí. la mía. Conexión. Y luego hasta me sabe mejor el espagueti, ¿no? Sí. Este, aquí sí le digo, no, señora, luego claro. que lo he visto suceder un montón de claro, veces. Claro, ¿no? claro. Y no lo claro, entiendo, claro, claro. Porque no lo entiendo porque es un muy mal negocio. Uh
0: -huh.
1: Toda uh -huh. la vida es un negocio.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. todo es un Eso negocio sí.
0: el intercambio está pasando constantemente
1: todo, con el universo, contigo mismo sí. con los demás, es un negocio y somos muy malos negociantes normalmente negociamos mal, o sea, invertimos uh -huh. donde no deberíamos uh
2: -huh, uh -huh.
1: tomamos la decisión equivocada en el, y, y entonces terminamos pagando nosotros más de lo que deberíamos cuando si hubiéramos invertido un poquito más en ese momento hubiéramos cobrado mucho más después totalmente pero es que el, el riesgo del corto plazo es muy cabrón. Sí. O sea, me la voy a pasar bien en estos cinco minutos. Y no importa y ya después que le doy en Sumatra este al, al futuro, ¿no?
0: ¿Nunca te has emborrachado de poder?
1: Emborrachado
0: de poder. O sea, por Dios. Dios. En todos estos años de carrera.
2: ¿Tienes, altos, Tienes...
1: Bajos? Um, creo que en mi caso han sido lapsus como... Espero no muy prolongados. Aquí está Billy, que ha vivido conmigo 20 años como mi manager y te puedes decir desmentir aquí rápidamente, pero, <risa> pero creo que son lapsus, sobre todo en el cansancio o en el enojo sí. o en la incertidumbre, donde puedes decir una frase o un o algo que dices. Ay, puta, qué hueva. O sea, yeah. qué pedal. Qué, qué hueva. ¿Qué es esto? O uh -huh. sea, y rápidamente tienes que acotar, tienes que ponerte un dique ahí rápidamente porque tienes una fuga. Este, es que, per, perdón, discúlpame. Sí, sí. Discúlpame, discúlpame, no es, la, no es la forma, no es lo que estoy tratando de decir. No, pero sí, lo sientes, sientes como tu, tu, tu ego, este, que está ahí para, para algo, <ríe> para protegerte de cosas, pero cuando estás cansado y, y cuando estás débil, eh, se apodera del barco y, y, y entonces él quiere... Que quiere mandar uh -huh, uh -huh. y lo escuchas cuando manda lo escuchas en tu voz, lo escuchas cuando tu tono de voz lo escuchas cuando cuando está siendo justo arrogante o y, lo, y, y el chiste es escucharlo si lo dejas de escuchar quiere decir que ya se apoderó del todo ¿no? uh -huh. es como ahora estaba pensando que es como Venom o sea, Venom y Carnage uh -huh. y todos estos personajes uh -huh. y dije ay, no, claro, son una metáfora increíble del de ego o sea, está ahí adentro, siempre estás en contacto con él, Claro. está escuchando lo que estás pensando, porque es él, eres tú. Es la mente. Él eres tú. Sí. Entonces se apodera, se aprovecha de tu propia inteligencia, usa tus propios argumentos y obviamente sabe engañarte porque eres tú. Entonces está ahí y a veces sale y sí. se vuelve él el personaje y uh -huh. tú estás adentro. Uh -huh. Entonces, a veces cuando estás cansado o enojado o algo no te está gustando o algo no está saliendo como tú quieres porque yo tengo un poco de OCD. Ok. Tal vez no tampoco. <risa> este... Me cuesta mucho trabajo cambiar los planes a gran velocidad. Uh -huh. Me cuesta mucho trabajo. Uh -huh. Entonces, tengo una idea de cómo van a ser las cosas y, 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 y entonces digo que okay, a las nueve vamos a hacer tal, a las, a, el show es a esta hora, cenamos en a la, a tal lugar a tal hora, ¿no? No sé, es como que tengo un plancito mental. Al menos de un día. Cuando me dicen, no sé, ay, no, ya no va a haber cena porque no hablaron al restaurante y no reservaron. me Inmediatamente siento el estrés de mi cerebro. no Ahí está Venom. Y me dice, ¿quién no llamó? ¿Por qué no llamaron? al ¿Quién? ¿A quién hay que castigar? ¿Cómo se atreve? Sí, ¿a quién hay que castigar? Mi reserva. Exacto. Entonces haces esto a veces en... En ese momento dices algo como, pero o sea, dices algo que no, no debería <risa> claro, decirlo y claro. luego dices mal. Ching, o sea, y entonces respiras, dices, Ok, ya tranquilo, go away. Sí, sí, no, sí, sí. Y, y entonces ya, Ok, ¿qué hacemos? No vamos a solucionar. Claro. Este esperas no haber roto demasiados platos. Creo que generalmente no lo hago, Qué generalmente bueno. no lo hago, este la llevamos bastante bien, pero sí lo sientes, ahí está, y, y pasa porque tienes todo un, un equipo trabajando sí. para ti sí. todo el tiempo, haciendo las cosas que, para que todo salga uh -huh. bien. Y, y, y tu ego, o sea, tú, o sea, tú, porque tampoco es la culpa al ego de todo, o sea, tú te asumes como el centro de toda esa estructura. Pues
0: claro, como, ahí el astro mayor, el todo jefe. el mundo orbita sí, a tu alrededor. Es el turco, para...
1: como le dicen los, los que trabajan para ti, ah, que no te dicen a ti turco, pero entre ellos sí dicen ahí viene el turco, ahí <risa> viene el turco, ahí viene el turco. Entonces el turco o sea, es el, el tipo que, que, que manda, ¿no? Claro. Entonces es que tener mucho, mucho cuidado. Sí. porque el aprecio de la gente con la que trabajas, el respeto de la gente con la que trabajas uh -huh. eh, depende uh -huh. de que no pierdas la conciencia de lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo. Claro. Eh, y te puedes encontrar muy solo si te equivocas.
0: Claro, muy sí. Muy solo. Pasa o rodeado mucho, de ¿no? gente
1: que nomás te dice lo que quieres oír. Pasa mucho. Pasa mucho. Sí. Pasa mucho, mucho. Sobre todo con gente como, como yo, que, que nos gusta mucho hablar, este, hablar mucho. estamos como muy... Eh, todo el tiempo estamos pensando cosas, y diciendo cosas. Sí. Entonces, fácilmente podría encontrarme rodeado de gente que simplemente me dijera, ah, sí, sí, no, sí, qué padre. Por fortuna me he encontrado aliados que detecto que... Hasta de mi pareja, entrando, comenzando sí. por ahí, que saben cómo decirme fácil y rápido... Cuando estoy siendo un asshole estás total. volando. Uh -huh. Pero rápido. Es un gesto, un silencio, uh -huh. una mirada. Uh -huh. Inmediatamente sé que estoy cruzando la línea.
2: Mm.
1: Y entonces empiezo en retrospectiva a analizar lo que, acabo, lo que acabo de decir en los cinco minutos anteriores. Sí. ¿Por qué lo dije? ¿Qué me dijeron? ¿A qué, re a qué reaccioné? ¿Cómo reaccioné? ¿Qué pude haber dicho mejor? Y empezar a encontrar dónde re reparar. ¿No? Lo que acabo de... Mientras más rápido lo haces, menos hay que reparar.
0: Exacto. Este... El pedir disculpas es mágico. Sí. sí la verdad, el perdón es magia. magia, rápido, y magia rápido y honestamente. Rápido y honestamente,
1: sí. sí es... Tienes que hacerlo rápido, decir, oye, perdóname, estoy cansado y no reaccioné bien. este sí. Es verdad, nadie tiene la culpa, este... De perdón, no? O sea, vamos a resolver y lo vamos a hacer. Y también tratar de que no sea todo el tiempo, porque imagínate ya que hueva este güey pide perdón cada cinco minutos. Sí, eso ya, se ya la es pasa. así de esposo tóxico. Sí, se la ha pasado haciendo cosas que no debes hacer cada cinco minutos. De, Entonces
2: de,
1: no, no? O sea, tratar de que de, de guardar bien tus cartuchos claro, de, de, claro. de cuando tienes
0: que pedir perdón. Uh -huh. Y bueno, algo que nos había adelantado Flor, pero que igual hay que platicar tú y yo. Que creo que tiene que ver con esto también. Es que tú tienes un camino espiritual bastante comprometido por lo que me estoy enterando.
1: Pues qué bueno que Flor tenga esa idea. O por lo menos eso
0: es lo que dijo tu mujer.
1: Qué bueno que Flor tenga esa idea.
0: Traíamos chismecito.
1: Eh... Y... es interesante o sea la, la parte espiritual no 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 sabría muy bien cómo definir lo que es mi, mi camino mi camino en ese sentido o sea por dónde he caminado en esa dirección sé que existe la dirección uh -huh. um, he tenido personalmente sensaciones y descubrimientos a través de la meditación sobre todo en alguna época de mi vida que lo hice este como muchas de las cosas que hago en mi vida, obsesivamente, uh
2: -huh.
1: eh, descubrí que había eh, un... como un estado de, 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 de mí que no conocía. Un, un ser que no conocía. Uh -huh. Un ser yo que no conocía. Que no tiene nada que ver con este lugar ni con este ideas, ni con este, esta dimensión
2: uh
1: -huh. eh, que tiene que ver con un estado de, 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 de que no se puede explicar muy bien con palabras este, pero que se parece mucho a la, um, al infinito a la palabra infinito al, a la inmensidad, uh -huh. que me gusta mucho esa palabra porque es, también es infinita ese estado en el que sientes que, que en realidad todo está bien, que lo llegué a sentir algunas veces a través de, de, de estas de estos este, periodos muy intensos de, de estar meditando diferentes formas de meditación mm. eh, y, 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 que, y que me llevaron a, a tener yo mi propia forma de meditación porque después terminé leyendo que, que la meditación ni siquiera requería palabras y no requería rituales y Mantras, no requería nada sí, 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 y sí. que había mucha gente que meditaba simplemente a través de su trabajo o a través del silencio o mientras manejaba o mientras comía claro. o sea que no era ni siquiera un, un lugar especial ni un sí. nada entonces dije, ok, entonces esto hay que, es que hay que llevarlo a la vida cotidiana. Hay que llevarlo al, al, al todo el tiempo, ¿no? Exacto. Tienes que convivir tu, tu mente de esta dimensión con tu estado mental, ese otro. Tienen que estar en constante convivencia. Ajá. Y tienes que ser capaz de moverte de uno al otro. Justo para poder observar y escuchar lo que estás diciendo y haciendo, mm. eh, necesitas un lugar a donde ir para poder verte. Uh
2: -huh.
1: Es lugar a donde ir para poder verte, es ese otro estado de, del ser. Uh -huh. Y creo que hay varios, creo que no hay solo uno, debe de haber varios. Eh, empecé a leer conceptos como el yo, o, o el que estoy aquí, el testigo uh
2: -huh. o el observador, el observador.
1: Y luego, probablemente detrás del observador, ese estado de, de todo, no uh -huh. del todo, donde no hay ni siquiera observador ni observado. Uh -huh pero nosotros tenemos la capacidad de, observ de observarnos, pero la capacidad de observarnos viene de, otro est de un estado mental que tienes que experimentar, uh -huh, porque uh -huh. si no, no sabes cómo ir a ese estado mental, claro. que requiere eh, un una pequeña este, como separación de tus pensamientos. O sea, entonces empiezas como a través de palabras y conceptos, dices, bueno, voy a jugar con esta idea de que yo no soy mis pensamientos, yo produzco mis pensamientos, pero no soy ellos. Porque si soy mis pensamientos, no puedo escuchar mis pensamientos. Mm. Necesito saber que ellos no son yo. Y, mi, y mis palabras son pensamientos. Entonces también puedo escuchar mis palabras. Mm -hmm. Cuando sé que no soy ellos, y que no soy eso. Y luego te empiezas a dar cuenta más allá, ya en un lugar que en el que no creo, pero sí creo. Yo soy completamente escéptico. Para mí solo existe lo que la ciencia puede comprobar. Okay. Sin embargo... Creo que hay cosas que la gente, la ciencia aún no descubre
0: y muchas que ya está.
1: Lo que no significa exacto. Muchas que están hasta o sea, ya blended, no? La cualidad y la y demás. ciencia ya están así. Están muy cerca. Abrazándose. ¿no? Están entendiendo que, que probablemente hay cosas que no habían descubierto. Exacto. Es lo que digo. No, no, es que, no es que no existan porque no es que no la se ciencia comprobar. dice, exacto. es que aún no la ciencia no las puede explicar. Y cuando las puede explicar, va a decir, ah, claro, es que era, era eso. Eh, me di cuenta que si tú afinas bien tus pensamientos, no solamente crean una realidad inmediata en el sentido de que mejoras las relaciones armónicas con las personas, claro. sino que también modificas la realidad física. O sea, tú puedes cambiar a través de lo que piensas el mundo, uh
2: -huh.
1: ¿no? Eh, tanto económicamente, hablando de dinero, como en otras cosas. No sé hasta dónde, porque nadie sabe, no sé qué alcances tiene, pero lo he visto manifestarse este, clarísimamente cuando mi intención viene desde el lugar correcto, cuando puedo generar pensamientos dentro de un dentro de un lugar menos en el yo del pensamiento. No sé cómo explicar eso. Sí. Menos
2: egoísta Sí, tienes también. que llevar
1: esta intención casi sin palabras uh -huh. a, a este otro lugar donde conectas con todas las cosas, no, no sé cómo funciona, pero si sí hay varios libros que hablan de eso y que vienen de mucho mucho más atrás que el secreto, que seguramente algunos han leído, mm. hay muchos más libros atrás y desde el Kibaleón, que estamos hablando de los egipcios antes uh -huh. de uh -huh. antes de todo lo que del de, de todo el catolicismo y demás, pero hasta los filósofos del, del, de, la, de la Iglesia Católica y, y, y luego después muchos más uh -huh. saben que la fe así le pusieron me encanta la palabra la fe es la capacidad humana de echar a andar la máquina de la manifestación en el campo de la realidad. No, esa es la fe. Ahora, si ellos nos quieren decir que es que quieres darle a Dios y a la virgencita, bueno, eso es como claro. ellos nos quieren claro. que canalicemos esa fe. También se puede canalizar a otros dioses, a otros deidades de otras religiones diferentes claro. sí, sí, sí. o sin deidades
0: o sin deidades.
1: No la fe es un, la fe, es un estado de creer exacto entonces digamos que ese es eh, a, a grandes rasgos esta, este mundo espiritual a que, a se refiere, que no sé si es espiritual <risa> este, o no pero, pero me hace es lo que más sentido me hace ¿no? uh -huh. pensar que, que, que hay como una una mente maestra como le dicen le decían desde los griegos que ya se había puesto a pensar uh -huh. un, un, un primer motor una
0: un, un origen de las cosas una mente que nos conecta a todos el gran misterio o sea justo está leyendo de un hombre que se llama David Hawking y uh -huh. David Hawking es uno de los primeros científicos que une la espiritualidad y la ciencia uh -huh. él hace un sistema llamado kinesio kinesiología uh -huh. con el que se comprueba si algo es verdadero o no verdadero uh -huh, uh -huh. entonces eh, todo aquello que revitaliza que te lleva hacia la verdad pues es algo que fortalece y todo aquello que no es lo que te debilita y todo funciona con un sistema en el que alguien estira un brazo y el otro le dice aguanta lo más que puedas y nada más ves si el bra brazo baja o uh -huh, se queda uh -huh. y uso un ejemplo muy bonito que dice si sí hay una persona en situación de calle una persona en la calle sin hogar y pasa a alguien en un nivel muy bajo de conciencia y dice claro yo soy igual no merezco nada. Estoy igual de desgraciado que esa persona. O sea, yo no merezco tener nada esto. Pues claro, este es el destino. El destino de la gente es así, estar así. Pasa a alguien más en otro nivel de conciencia. No puede ser que haya una persona aquí en la calle. ¿Qué está pasando con este mundo, con este gobierno? Esto es culpa del Estado, que esa persona esté así, que no tenga oportunidades. Hay que hacer algo al respecto. Uh -huh. Pasa a otra persona y piensa, Ay, es mi culpa que esté así, es mi culpa que esa persona esté así. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Lo que tengo que hacer yo que tome la ropa de mi espalda? Pasa a alguien más y dice, ahí hay una persona. Pasa a otra persona y dice, ¿qué puedo hacer desde el fondo de mi corazón para hacer mejor la vida de esta persona? Uh -huh. Y la persona iluminada solamente piensa, esa persona y yo somos lo mismo, ni siquiera existe una diferencia, ¿no? Entonces uh -huh. es muy interesante eso. Dentro de nuestro mismo plano puedes muy ir haciendo un esfuerzo muy. constante sí. en tu disciplina de ir cambiando tu percepción. Creo que
1: al final lo que dejas tu legado real son tus relaciones. Son tus relaciones y lo que has podido dejarle a los con los que viviste, eh, eso es lo que va a trascender más que otras cosas, no? Que a veces uno quiere llegar a mucha gente y cambiar a todos y ser como el que modifica al, a la humanidad, no? Pero hijos, híjoles, es, bien, es es muy tricky también eso de la trascendencia. Es, es, es... hoy oí a alguien decir: A mí lo que me importa es la historia, no pasar a la historia. ¿no? Uh -huh. Y dije: Dios. ¡Qué terrible! Porque querer pasar a la historia te hace descuidar eh, tus relaciones con los demás. Presente. Entonces, o sea, el amor no pretende pasar a la historia. Uh -huh. El amor no pretende pasar a la historia.
0: O sea, uh -huh.
1: el amor se da a pesar de que por darlo no pases a la historia. Uh -huh. El amor se da a pesar de que por darlo Seas este desconocido, no? Sí. O sea, a veces hasta el amor por lo que haces. Me gusta un chingo esto. Oye, pero eso no te va a hacer famoso. Pues ni modo, no, me por... gusta un chingo esto y lo voy a hacer, aunque no sea tan famoso o no sea famoso. Sí, puedo ser un poco famoso, está padre, porque casi todos los que hacen muy, muy, muy bien lo que hacen se vuelven un poco famosos, no? Desde el cirujano plástico, que es el mejor sí. cirujano plástico, pues, se vuelve famoso. Sí. Ya conferencias y va a clínicas y va, viaja y el mejor dentista se hace famoso, el, el mejor artesano de cerámica se claro. hace famoso, no? Pues como que eso viene como con el amor por lo que haces. Total. Pero viene por el amor por, por el lo el que amor. haces, no por el amor. Y si al final llega el fama. meteorito
0: sí. de la pintura de flow así y cae y se acabó todo y se <ríe> quemaron todos los libros de la SEP y la
1: <ríe> no, haber no amado,
0: nada. haber amado en el transcurso de todo ello, ¿no? No hay
1: otra cosa más importante, este, y además cuando amas es una muy buena guía para, para tu... Por ejemplo, si eres político, pero si sí amas, o si eres científico, pero amas, sí. tu ciencia y tu política van a ser mejores. Uh -huh. Si tienes a hijos y esposos, hermanos, que realmente te amen, no que te teman. Sí. Que te amen, sí. que, te, que, te, que hayas generado amistades reales con gente, pues todo lo que hagas va a ser mejor, va a estar... este lleno de, de esta energía de, de, de este amor que tienes por los demás y, y va a ser una política más humanista va a ser una política más inclusiva va a ser una ciencia más humanista Totalmente. y más inclusiva porque estás mientras actúas pensando en todos esos que amas Exacto. porque si no, ¿para qué trabajas? Uh -huh. si no trabajas pensando en los que amas pues entonces ¿para qué trabajas? Uh -huh. pensando en ti o pensando en ¿En, en qué ego, en, sea, en, uh -huh. en la historia, que estar en los libros de historia. No, 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 esa no es la razón. La razón es la gente que amas. Uh -huh. ¿Qué quisiera la gente que amas es que pasara? Y tú trabajas para tratar de que pasen más cosas de esas, ¿no? Uh -huh. y, y ahí te das cuenta de cuando alguien este, lo hace desde el amor y cuando alguien... No lo está haciendo desde claro. el amor, lo está haciendo desde el ego o desde otro lugar. Claro. Sí. Y se vuelve muy sí. destructivo, muy despiadado. Sí. Este, No les importa si estás orgulloso o no de ellos porque son terribles y pueden mandar a encarcelar, matar y sí, sí, destruir sí. ecologías completas. Sí. Y, ¿Por qué no lo están haciendo desde el amor? Es muy fácil darse cuenta quién lo hace desde el amor uh -huh. y quién ya perdió la brújula y no lo está haciendo desde uh -huh. ahí. En todas las profesiones. Así que bueno, pues seguimos intentando seguimos que se note intentando. este las relaciones que tenemos.
0: Ay, Leo, pues muchas gracias. No, Leo, muchas gracias a ti por este viaje, Sototote. Perdón por la divagación. No, no hombre, gusta. mira, fuimos, llegamos, regresamos, sí, hoyos cool. negros, sí. espirales.
1: Estuvo muy cool.
0: Muchas gracias por venir. Un gracias placer. por lo que haces, por compartir tu don, por alegrar el corazón de tantas personas no, de, gracias, verdad, de hace Igualmente. tanto tiempo. Igualmente. Y te voy a hacer unas últimas preguntitas. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Eh, hace un momento, casi este uh -huh. el fin de semana, eh, yo lloro a veces con cierta comida. Qué vergüenza.
0: ¿Cómo así? Sí,
1: sí. Es, no, es un, no es un llanto tan importante, pero sí, a veces no, me, me parece súper importante. Hay ciertos sabores de ciertas cosas en ciertos momentos que me tocan el alma porque yo creo que me, me regresan a momentos de mi infancia o me conectan mm. con con momentos de mi vida en los uh -huh. que he sido muy feliz o he estado muy y, y me ponen muy vulnerable. Pero soy bien llorón, no Soy bien llorado. o sea, serie de tele lloro, película ¿verdad? lloro, este, conversación a veces lloro. Sobre todo en mi casa, ¿no? En mi casa no llorando en público, pero este no no no, no me educaron todavía. Vi a, Le
0: vi a Leonel llorando en un el no, otro día. No. No me educaron
1: Se ve que así. van
0: mal las cosas en <ríe> casa.
1: Pero en público, en público trato de que no, pero en privado sí, es un lloradero.
0: Ay, qué chido, qué chido. Normal, qué o sea, chido.
1: Qué siento, qué que, delicia,
0: sí. siento que es una liberación Uf.
1: temporal, rápida, eficaz.
0: Totalmente limpia, limpia. <ríe> sí. ¿Qué es lo que más feliz te hace? Eh, creo que estar con gente que quiero,
1: este, estar con gente que amo a, hablar, con gente que amo, eh, me gusta mucho, mucho y siempre estoy procurando eso. Después, después probablemente sería eh, cantar en frente de gente.
0: Sí. Uh -huh. ¿Qué es lo más importante para ti? Eh, ¿Qué es lo más
1: importante? Es bien interesante esa pregunta. Qué bonita pregunta. ¿Qué es lo más importante para mí? Mm, yo creo que se divide en dos, ¿no? Uno, una tratar de descubrir lo más de quién soy. Esa es una ruta. Y la otra ruta es tratar de que la gente que amo esté bien. Son las dos rutas que, que creo que son más importantes para mí. En muchos momentos se vinculan. Claro, claro. Eh, a veces no. <risa> eh, pero pero creo que son los dos caminos el del autodescubrimiento, de decir, a ver qué más tengo, qué más puedo pensar, qué más puedo mejorar, qué más puedo descubrir. Eh, nunca Nunca llegas, uh -huh, siempre uh -huh. sigues. Y por el otro lado, ¿cómo puedo este, ayudar a los que amo en general? ¿no? Uh -huh. A que estén felices, a que estén tranquilos, a que cumplan sus sueños. ¿Y qué
0: piensas de la muerte? La muerte
1: está muy divertida. La muerte es parte del diseño de esta realidad. no uh -huh. Ahora que oigo que la quieren erradicar...
0: <risa> no manches. me parece como que
1: me parece como que quieren erradicar la perfección del diseño, o sea el diseño eh, a mí me parece perfecto es como lo que dura un año, ¿no? es perfecto sí, sí lo que, lo que dura la vida a mí me parece perfecto, excepto cuando hay un imponderable que se te atraviesa una cosa que te quita la vida sí. a la mitad, pues está terrible cuando eres niño, cuando sí. esas cosas obviamente no las entiendo porque soy un humano y no entiendo las, claro, las cosas claro. del universo pero digamos en lo que podría ser el promedio de vida de un ser humano normal o común me parece perfecto la muerte es el final de un ciclo todos son ciclos uh -huh. todo si no nos muriéramos nunca pues ya no nos haría llorar lo mismo ni nos preocuparía lo mismo, Totalmente. ni amaríamos igual ni querríamos lo mismo, ni sabríamos uh -huh. ni siquiera qué hacer porque te voy a decir ah no vas a vivir para siempre no te preocupes
2: Uh -huh. Todos nos vamos uh -huh. a morir. Uh
1: -huh. Nosotros, nuestros hijos y uh -huh. sus hijos, uh -huh. nuestros perros, nuestros gatos, nuestras abuelitas. Todos nos vamos a morir. Tal
0: Hasta, vez Chabelo no. O Chabelo no. Maribel Guardia Isabel Isabel no. tampoco. pero, sí, exacto. pero hay Exacto, hay un par ahí que, nos hay todos, un par poros, que no
1: se van a morir. Los demás sí. Sí. Y tenerlo en cuenta cambia cómo vives. Cambia cómo vives. Uh -huh. Es muy, muy interesante, es un tema fantástico.
0: Pues, Leo gracias no
1: a ti gracias,
0: gracias gracias por la conversación tan interesante no
1: gracias a ti por todo por el tiempo por la gente que, que tiene esta linda muchas Ay, gracias.
0: muchas gracias a todos los que nos escuchan siempre 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 que vaya todo maravilloso en todos los aspectos de tu vida siempre que haya propósito y un camino lleno de flores gracias lo deseo de corazón igualmente todo el amor para ti gracias querido y que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Russo. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual y te invito a escuchar Intención del Día, un podcast de sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. encuentro un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de sonoro.